0: Salut à tous. Euh, on est le 28 bien sur radio chat. On est le 28 mars 2023. Euh... Est-ce que vous m'entendez Est-ce que tu m'entends euh, Florian Yes, c'est bon, je t'entends maintenant. Ah super, merci. OK. OK, pas de musique aujourd'hui parce que je suis, euh, je suis en mouvement. Je suis en mouvement, je suis, euh, je suis à Madrid depuis quelques heures et euh... Et euh, bah c'est pas grave <rire> ça se passe bien du moment que tout marche c'est tout ce qu'il me faut euh, bienvenue à tous bienvenue à ceux qui sont là bienvenue à ceux qui, qui vont arriver et puis euh, ce soir c'est une émission spéciale euh, bah en fait ça va être une émission spéciale identité décentralisée et euh, pour ce faire donc j'ai invité euh, florian de synapse euh, avec qui on va discuter euh, des différentes euh, des dif bah, en fait déjà du, du projet synapse Side apps, comme on pourrait dire, et puis aussi euh, et des, différents, euh, des différentes euh, comment dire, technologies en fait, qui, sont, euh, qui sont en ce moment utilisées euh, pour, euh, pour l'identité euh, identité décentralisée. J'arrive plus à parler. Euh, J'espère que vous allez bien. Et euh, peut-être que pour m'épauler aujourd'hui, euh, peut-être que Frédéric va, vous, va monter au créneau. Salut Quarl, by the way.
1: Salut mon petit chat, salut à tous. Ça va toi ah, ça dit, tranquille, je prends un peu plus de temps pour moi en ce moment, je suis euh, moins présent là sur Twitter.
0: Ouais, ouais, mais t'es quand, euh, quand même là, euh, t'es quand même là, je veux dire, c'est pas, il euh, y, y en a ah, qui, qui, qui disparaissent quoi, complètement, toi tu es... C'est parce que je ouais. t'aime,
1: c'est parce que je t'aime.
0: <rire> mais moi aussi je t'aime quoi. Oh, <rire> et diable. Euh, et salut, salut Frédéric, ça va Salut. <rire> moi je t'aime pas de toute alors, façon
1: j'aime personne hein. je te préviens
0: dessus ouais bah... <rire> j'ai bien vu ça
1: il <rire> ah, cuir et moustache ça c'est bien ça
0: alors euh, aujourd'hui on a eu beaucoup de news hein, quand même on a eu euh, on a eu un sacré paquet de trucs euh, alors euh, bon il y, y, y a la saga euh, dukon qui a continué euh, bon euh, ça c'est super drôle mais il n'y a rien de c'est anecdotique tu vois il n'y a, a pas de il n'y a pas de truc vraiment à raconter. Il a dit que c'était un, un VIP on the run. Euh, voilà, il se fait interroger. Bon, J'imagine qu'il joue la carte de euh, je ne sais pas pourquoi vous m'arrêtez. Ça, bon, ça c'est logique. Euh, évidemment, il ne va pas dire euh, oui, <rire> c'est moi euh, le responsable. J'ai fait perdre des milliards à plein de gens. Il, il va juste jouer la carte de je ne sais pas ce qui se passe. <rire> anyway, il avait des fois papier avec lui, donc il est dans la merde. Euh, sinon le, le sujet du jour c'était quand même pas mal euh, c'était quand même pas mal euh, SVB hein, qui, a, qui est passé de euh, 240 dollars à 0,240 <rire> divisé par 1000 même dans les cryptos j'ai jamais vu ça honnêtement je sais pas pour vous mais euh, j'ai jamais vu ça honnêtement euh, j'arrive pas à trouver un exemple de, de truc
1: si ah bah, tu veux taper des grosses barres de rire tu peux suivre Jérôme Cariel euh, pour taper de la grosse barre de rire ouais ah, lui, euh, lui, il flingue, euh, il flingue, il flingue euh, à tout va euh, Société Générale. Ah bah ses, oui. Ses tweets euh, sont fantastiques. Ah, j'ai pas Mais regardé la son compte.
2: Mais aujourd'hui, euh, avec la Société Générale, la BNP, j'ai oublié de... Oui. Pour un koum Oui. C'est un, un mot que plaît à certains d'ailleurs, koum koum.
1: c'est quoi ça c'est une technique ouais, c'est en fait. entre la faciale et les de bites sur ta tête, quoi, tu vois. Ouais, ça, c est, c est dans le même domaine. <rire>
0: ouais, j'ai vu cette news, mais c'est bizarre. J'ai pas été aussi excité que la plupart des gens par rapport à ça. J'ai l'impression que c'est du, euh, j'ai l'impression que c'est du flan. J'ai l'impression que en fait il y a ça, mais il n'y il a rien qui va arriver derrière, en fait. Je sais pas pourquoi. Un, il y aura une un feeling, et un
2: rattrapage de fiscalité. Ça fera toujours des sous en plus à l'État. Ouais, voilà. C'est un, genre... un impôt pas mal quand même, c'est bien ça.
0: Mais disons que ça va pas emmener des réformes, euh, des discussions au Sénat, tu vois, comme comme il y a euh, présentement pour euh, pour les cryptos, tu vois. Ça, j'ai l'impression que c'est juste, euh, voilà, ils font ils font ça, ils vont ils vont mettre un, un coup de, de de règles sur les sur les doigts de, des mecs et, euh, et ça va repartir comme avant en fait. J'ai pas l'impression qu'ils vont ils vont faire quoi que ce soit de vraiment de vraiment, euh, de vraiment euh, inquiétant. Tu vois ce que je veux dire
2: Surtout qu'ils font rien de nouveau. Enfin, L'optimisation fiscale et le tourisme fiscal dans les entreprises, c'est fréquent. Quoi. Puis ils ont été borderline et puis bon, ils vont payer juste.
0: Ouais. Ouais, 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 bah c'est ça. Euh, bon, bah, en tout cas, c'est vrai qu'il y a eu cette news-là. Alors attends, j'aimerais bien euh, trouver le, le compte de Jérôme Kerviel, mais je trouve pas, il y en a trop des comptes qui s'appellent Jérôme Kerviel, en tout cas. Euh, mais ouais, si c'est croustillant, j'aimerais bien, bien le. Si tu peux me mettre en, en commentaire, ce serait vraiment pas mal. Euh, quoi
1: Bah en gros, il dit, euh, c'est euh, sur, euh, sur euh, la Société Générale, il dit, c'est un petit peu comme si une pute était attaquée par son Mac, en fait.
0: Ah oui, ça j'ai vu. Ouais, ouais, ouais. <rire> voilà, c'était pas mal.
1: C'est euh, méchant pour les. Voilà, en termes d'analogie, moi j'aime bien.
0: Alors, il y avait aussi. Euh... En news, il y a Aurora La et l'Europe qui souhaitent instaurer une obligation. Je cite Coin Academy, hein. euh, qui Coin Academy, qui, je veux pas, je veux pas faire des, euh, je, veux, je veux pas faire la balance, mais Coin Academy, qui en général traduit des d'autres des, tweets en anglais.
1: <rire>
0: Aurora La Luc et l'Europe souhaitent instaurer une obligation de KYC sur les protocoles Défi, euh, les DAO et les marketplaces NFT donc ça c'est encore comme le truc avec le kill switch Mais sur les smart contracts
2: en interview je ne sais plus où puisque j'ai vu le même qui est sorti après où, elle, où il y a une phrase qui a été reprise par tout le monde qui est genre votre milieu est pourri et ne euh, me salissez pas avec un truc comme ça il y a une petite NFT
1: mais j'ai bah, bah, oui, ça ouais, alors, si recevoir, moi, recevoir des suis leçons suis. De, de recevoir des leçons de, de la Luxe et franchement recevoir des leçons d'un alcoolique qui te dit qu'il faut boire moins quoi. Ah, là, boire non, moins. Attends, elle elle est députée
2: européenne, hein, faut, faut respecter la fonction. Il hein. oui, y, 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 y a eu moi, un test de, de, de compétence avant ça. Arrêtez d'être méchant. <rire> ouais, c'est vrai Frédéric. En plus tu n'aimes personne, oublié Ah si Horror c'est une belle femme, si si si. Et elle a une telle passion vers l'humain et la progression de l'humanité que je pense qu'elle pourrait me plaire en fait. Ah
1: ben bah moi, moi, bah, je l'encule en direct, hein. Pas bon.
0: <rire> Toujours dans bon, la bah. finesse, euh, quoi. Là.
1: <rire> bah, elle, écoute, celle qui a commencé aussi. Attends, elle ne mettra pas de tout le monde au bout d'un moment, quoi. Pour lui faire manger sa propre merde. Sérieux, quoi. Faut arrêter c'est conneries. Hein. Ah,
0: je sais pas qui, euh, qui a les, euh, la police qui sonne derrière lui, mais. Euh, ah, on a pas moi, moi. <rire> Alors, euh... Alors, Florian, ça fait longtemps que, que tu n'es pas venu ici. Ça, la dernière fois que tu étais venu, je crois que c'était carrément la deuxième ou troisième émission de, de Radio Chad. Un truc, un truc genre, c'était dans les, dans les cinq premières, je crois. Donc, on peut dire que je fais partie des OG de Radio Chad. Oui, carrément. Tu étais venu, euh, venu <rire> c'était ça, c'était en juillet, début juillet. On venait de commencer et tu avais fait un duo avec, euh, avec euh, le, le, le responsable de Proof of Humanity. Et on avait eu une discussion là-dessus. Et, euh, et donc, euh, voilà, c'est cool que tu reviennes. Il euh, y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts. Et récemment, j'ai reçu Adli et on a, parlé, on a abordé le sujet. Et Adli, euh, je ne sais pas s'il va venir ce soir ou pas. Je ne sais pas s'il a Non, je ne pense pas qu'il euh, ça et, et je lui ai proposé de venir. Je ne sais pas s'il va venir ou pas. Mais il est venu il y, a quelques, il y a quelques jours, il y a genre une semaine ou deux, euh, pour parler, euh, entre autres, de ce sujet-là. Et il avait aussi, entre autres, Chilé euh, Idena. Je ne sais pas si tu connais. Ouais, ouais, ouais bien sûr. Et euh, en gros... Ouais, Chile aussi, t'inquiète pas. <rire> <rire> ben c'est ça, en fait, on va parler, on va parler de ce sujet-là, parce que en gros, la discussion qu'on a vue à ce moment-là, c'était est-ce euh, que c'est -ce est possible... Euh... Que, alors déjà, euh, oui, enfin c'est possible. Il a, ok, il y a plein de façons de faire de l'identité décentralisée, mais en même temps, est-ce que euh, qu'est-ce qu'il a, euh, qu'est-ce qu'il de, qu'est-ce qui fonctionne Et euh, aussi, qu'est-ce qui va être utilisé C'est-à-dire, est-ce que est-ce bon, est que les États vont utiliser ah, ça Pas sûr. Euh, est-ce que ça va être utilisé en dehors des DAO euh, tu sais, dans un cadre privé, restreint, aux com communauté Internet, etc. Euh, c'est pas sûr non plus. Donc euh, et, euh, et donc c'est ça. Il y avait un peu toutes ces questions-là qui ont émergé, mais on n'a pas vraiment répondu à toutes ces questions. Et en tout cas, euh, euh, pour faire, euh, bah pour résumer un peu l'avis d'Adli à ce moment-là, c'était, euh, ouais, ok, euh, bah, bah, en, tout ce qui est biométrique, etc., c'est pas, euh, c'est pas forcément euh, une technologie d'avenir. Euh, ce qui est la technologie d'avenir, c'est <rire> Obviously, il était en train de chiller un peu Idena donc euh, c'était euh, voilà, c'est euh, c'est la technique de euh, je, on on on, se, on on vient il faut venir de temps en temps euh, euh, montrer qu'on est qu'on est encore là avec euh, faire un cap un captcha un captcha <rire> je sais plus comment prononce ce truc là et euh, et voilà et ça c'est le meilleur moyen de prouver qu'on est humain qu'on est la même personne etc etc donc euh, est-ce que tu peux euh, éventuellement euh bah pour commencer un peu, euh, pour introduire l'émission, dire euh, genre euh, bah, qui t'es, ce que tu fais et genre en quoi, euh, éventuellement, euh, c'est quoi la tech de, derrière euh, Synapse et qu'est-ce euh, et qu qui démarque en fait Synapse euh, des autres techs qui existent déjà en fait
3: Ouais, bien sûr, bah, pas de souci. Euh, bah, nous, on a commencé en, en tant qu'investisseur qu euh, retail, enfin, genre euh, comme beaucoup de monde ici, euh, probablement un peu plus tard que certains ici. En 2017, début 2017, il euh, y avait un peu tu vois, la période ICO, un peu boom, etc. Donc on s'était retrouvé à investir dans plein de projets. Et à chaque fois, il fallait qu'on fasse un KYC un et euh, ça nous emmerdait euh, pas mal. Et donc on s'est dit que ce serait quand même cool d'avoir un, un truc où tu puisses faire ton KYC une seule fois et euh, que tu puisses ensuite le réutiliser euh, un peu partout dans l'écosystème. C'est l'époque où si tu voulais participer à je sais pas, l'ICO de 0x, euh, tu avais 50 000 mecs qui voulaient se faire euh, vérifier en deux ou trois jours. Ils n'avaient clairement pas les ressources pour euh, vérifier tout le monde. Et une heure avant de participer, tu ne savais pas si tu allais pouvoir euh, investir ou non. Et donc ouais, on a commencé comme ça, avec une première plateforme, qu'on on va dire que c'est un launchpad euh, avant que... Euh, euh, le terme Launchpad soit utilisé où tu pouvais faire ton KYC et après investir euh, dans des ICO on a lancé ça euh, début 2018 donc euh, tu vas voir que dans notre histoire au euh, niveau timing on est, euh, on est toujours euh, bien tombé donc ouais, on a lancé ça début 2018 euh, on a aidé une vingtaine de projets entre mars 2018 et l'été et on avait une base euh, investisseur on va dire 140 000 euh, personnes mais après, bah, été 2018, plus du tout d'ICO. Le marché était complètement fini. Euh, on s'est dit que c'était cool de ce côté réutilisable, mais qu'en fait, on pouvait le proposer euh, à l'écosystème. Donc, on a commencé à bosser avec euh, Bitfinex, euh, où là, du coup, tu pouvais euh, faire ton KYC sur WeStart pour participer à des ICO, mais ensuite, euh, via ton adresse email, euh, partager ton KYC euh, à, à Bitfinex pour participer euh, à leur IEO Launchpad. Et en... donc, on a continué comme ça un petit peu et après, on bah, c'est vraiment avec une discussion avec Nicolas baca qui a cofondé Ledger. Euh, on a commencé à discuter, en fait, protocole d'identité décentralisée. Et après, on s'est dit que en gros, on avait énormément de data en interne et que la manière qu'on avait... Euh de permettre aux utilisateurs de la repartager n'était pas forcément incroyable, vu que c'était quand même bah, extrêmement centralisé à partir d'une adresse email. Alors que bah, grâce à la crypto, en fait, on a des outils euh, qui sont euh, incroyables et qu'on qu pourrait se permettre de leverage ça pour réduire euh, le risque d'avoir euh, plein de documents en, en interne. Et donc, on a commencé à développer euh, ce protocole. Et donc, du coup, on a dissocié deux activités, euh, Synapse d'un côté qui euh, devient, on va dire, un KYC euh, provider euh, traditionnel. Donc, on sait faire de la vérification d'identité d'entreprise. Et de l'autre côté, Anima, qui est le protocole d'identité décentralisée. Où une fois que tu as fini ton process KYC, tu as la possibilité de connecter euh, ton wallet euh, et ensuite de pouvoir chiffrer la data avec ton wallet. Donc, c'est vraiment chiffré côté utilisateur. Euh, en utilisant bah, les, euh, la capacité de chiffrement du wallet ce qui garantit bah, que nous on n'a pas accès à cette data là et après on va stocker ça sur un data storage décentralisé ce qui fait que la fois d'après plutôt que de refaire le process en entier bah, l'utilisateur en fait il va tout simplement pouvoir signer un message avec son wallet et partager sa data donc, on a lancé ça en avril l'année dernière donc tu vois niveau timing on enchaîne le, euh, je crois qu'à chaque fois qu'on lance un gros truc, c'est le début du euh, Mais euh... Oh, Ça a l'air. <rire> ouais, si on reprend Synapse, en gros, nous, aujourd'hui, on a accompagné un peu plus de 600 projets dans les cryptos. On a aidé à lever un peu plus de 5 milliards avec nos solutions. Aujourd'hui, on propose nos services à des boîtes comme Polygon, pour qui on gère tout l'écosystème. Donc En gros, si tu veux une grande, si tu veux être employé chez Polygon ou si euh, tu veux faire un OTC deal, tu vas passer par, par nous, euh, on fait ça aussi avec Gitcoin, on avait fait l'ICO de Polkadot, aujourd'hui on travaille aussi beaucoup avec euh, Jump, donc euh, Jump Trading qui est euh, le gros market maker américain, euh, Signum, la banque suisse, enfin, bon, on travaille vraiment avec beaucoup de boîtes de, de l'écosystème, et on a lancé euh, le DID, Identité décentralisée, où aujourd'hui tu peux l'utiliser notamment bah, sur uh, The Sandbox, donc euh, si tu veux euh, gagner des tokens euh, en jouant à un jeu vidéo, tu, as, tu vas sur The Sandbox tu... et pour obtenir tes rewards, ils vont te demander de passer un KYC. Et à la fin du process, si tu le souhaites, tu peux décentraliser ton identité. Et là, ça va faire un peu le lien avec la nouvelle feature qu'on a lancée. Parce que du coup, euh, tu peux te poser la question pourquoi faire un KOIC pour jouer à un jeu vidéo est-ce qu'on n'est pas en
0: train de récolter beaucoup trop d'informations par rapport aux enjeux Je peux te poser la question si tu veux. Pourquoi ouais. faire un KYC pour jouer à la jeu vidéo ouais. bah, Pour eux, l'enjeu, c'est de s'assurer que les utilisateurs, tu vois, ils ont la meilleure expérience utilisateur.
3: Si tu sais que tu as un mec qui va créer 1000 comptes pour voler les rewards de tout le monde, bah, techniquement, tous les utilisateurs reçoivent moins de tokens, c'est un peu moins sympa. Donc Ce qui fait que les utilisateurs ont vachement compris l'intérêt du KYC et donc euh, ils ont eu un, un, un bon support côté communauté parce que le plus tu euh, empêches les faux comptes, le plus les utilisateurs légitimes vont recevoir potentiellement de, de tokens. Mais c'est vrai que du coup, tu peux te poser la question de pourquoi aller jusque-là Et en fait, bah, la réponse est tout simplement aujourd'hui, il n'y enfin, avait pas de solution qui leur permettait... Euh, de vérifier l'unicité d'un utilisateur sans récolter son passeport.
0: Euh... Ok, bah alors du, du coup, euh, par exemple, c'est quoi la différence entre, entre faire un KYC euh, standard, genre par exemple sur un, sur un, pour un, sur, auprès d'une compagnie de jeux vidéo, genre tu, tu fais un KYC euh, euh, sur le, le serveur d'Ubisoft et euh, passer ouais. par euh, Snaps finalement eh bien, Ubisoft est aussi un client. Et c'est vrai que du
3: coup, tu... Euh, alors, c'est plus... Quelle est la, la différence peut-être entre
0: une banque et Ubisoft Ou peut-être... Ou j'ai pas compris la question, excuse-moi. Bah, en gros, si je fais un, un KYC sur... Euh... En fait, si, si, euh, okay. si je veux vais, je vais jouer à un jeu Ubisoft et qu'il me demande à KYC, ouais. bon, bah, ouais. je, je, je suppose que euh, voilà, mes données sont dans la nature, en fait. Tu vois, parce que c est, c est, je les donne à Ubisoft et éventuellement, ils vont se faire hacker. Voilà. <rire> c'est comme ça que je, 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 je le ressens. Est-ce qu'il est qu y a une différence si c'est par exemple Synapse qui, qui gère le KYC Est-ce qu'il y, y, y a une différence par rapport à ça Ou est-ce que c'est est quoi, bah, est quoi le truc en fait
3: oui, Synapse, on est vraiment sur l'aspect traditionnel. Et après, c'est vraiment Anima qui va permettre euh, l'utilisation de l'identité décentralisée. Et c'est là où on rentre dans un grand euh, débat, enfin là où on ouvre énormément de possibilités. Il euh, va falloir s'accrocher un peu. En gros, si tu partages ton identité euh, de manière décentralisée à Ubisoft, bah, la, ré la réalité, c'est que tu la partages à Ubisoft qui va la détenir. Et donc, tu envoies ta, ta data dans la nature. Par contre, si tu partages, euh, bon, et Ubisoft, bon, voilà, c'est toi qui l'as nommé, on aurait pu donner plein d'autres noms, euh, si tu, ouais, tu ouais. partages ton identité de manière décentralisée à une plateforme qui, elle, ne souhaite récolter qu'une certaine information, par exemple le fait que tu es majeur ou le fait que tu n'es pas de Corée du Nord, techniquement, nous, on peut leur partager uniquement ces informations-là. Et c'est là où en fait on rentre dans le cœur d'Anima, si tu que nous notre positionnement en tant que protocole d'identité décentralisée, c'est de pouvoir répondre à tous les différents use cases qui existent sur l'identité, que ça soit à la fois de la compliance pour je sais pas des exchanges ou peu importe, euh, mais aussi pour des euh, plateformes qui ont simplement besoin d'avoir certains types d'informations. Et donc après là tu vois tu peux euh, tu peux créer trois grands groupes où en gros, tu as le premier groupe qui euh, récolte de l'information parce qu'ils ont besoin de prouver que leurs utilisateurs sont uniques. Donc là, on parle de Sibyl Attack. Et donc typiquement, The Sandbox, aujourd'hui, euh, eux, ce qu'ils veulent, c'est juste s'assurer que les utilisateurs sont uniques. Mais tu peux faire le parallèle avec euh, les airdrops, où aujourd'hui, tu as la possibilité de créer 500, 1000 wallets et essayer de choper le plus de tokens possible, d'Arbitrum, de zkSync etc. Alors que finalement, avec une solution... Sybil Attack Resistance, l'idée c'est de pouvoir leur permettre à eux de garantir que les utilisateurs sont uniques en ne divulguant aucune donnée biométrique ou privée, peu importe, en ne divulguant aucune donnée euh, à ces plateformes. Donc là, tu as, on va dire, le premier use case, Sybil Attack Resistance, euh, je prouve qu'un utilisateur est unique sans collecter aucune donnée privée sur cet utilisateur. Après, tu as le deuxième cas où là, on va avoir des plateformes qui ont besoin de prouver qu'un utilisateur a plus de 18 ans. Euh, tu peux voir bah, l'État avec euh, les, les sites pornographiques qui souhaitent euh, voilà, vérifier que les utilisateurs ont bien, euh, sont bien majeurs. ou Là, techniquement, ce qu'on pa ce qu partage, c'est simplement le, le, le credential que tu as plus de 18 ans ou que tu n'es pas de Corée du Nord, peu importe, en fonction de, du besoin de, de la plateforme. Encore une fois, là, on va juste révéler certains points de détail sur toi et on va garder privé tout le reste. Et après, tu as la dernière étape, qui là est vraiment le, le côté régulatory, euh, compliance, genre je, je vais, je vais euh, sur un exchange, et bien là, non, on te permet de partager facilement ta donnée, mais par contre, ta donnée, tu la révèles à l'exchange, et donc tu, tu recentralises quand même une partie de ta, de ta data. Tu perds un peu le contrôle sur cette data. Donc, euh, ouais. nous, notre partie prise, voilà c'est vraiment d'offrir tout le, le scope possible du... Privacy preserving, enfin, tu vois, vraiment le côté où on va préserver la vie privée des utilisateurs jusqu'à l'autre bout du scope où là on va pouvoir permettre euh, euh, aux, euh, aux utilisateurs d'accéder à des exchanges qui sont régulés. Alors,
0: juste avant que je donne la, la, la parole à Snitchi, juste pour être sûr que j'ai bien compris, c'est en gros, il y a, deux, il y a comme deux, deux produits, deux solutions. T as, t as, en fait, tu as. Euh, euh, Synapse qui en fait récolte les KYC est Anima qui est en fait euh, l'architecture qui permet de euh, ensuite c'est un, un outil ensuite pour pour pouvoir euh, être utilisé par d'autres euh, services que ce soit des que ce soit des trucs des métavers des jeux etc qui vont pouvoir en fait euh, euh, sélectionner euh, une un, un truc spécifique dans le KYC pour pouvoir identifier les utilisateurs. et ça euh, en, en, en ZK, en fait. cest à gros, euh, tu peux t'identifier tu sans que le, le client, enfin, l'autre, le, le service que tu utilises, euh, sache et nécessairement l'information, en fait. Ça utilise les données du KYC pour t'identifier sur différents services. Ouais, c'est avec, avec un cas particulier
3: qui est vraiment le Proof of Personhood, où là, euh, on ne récolte absolument pas le passeport de l'utilisateur. Là, notre métier, c'est juste de vérifier que c'est bien un être humain devant son écran qui est en train de faire le process. Donc, c'est deepfake resistant, euh, pas, on va checker si c'est un flux vidéo, etc. Mais derrière, nous, on, va, on ne garde aucune donnée. Ce qui fait que derrière, euh, on, on sera capable de prouver qu'un utilisateur est unique dans un système sans avoir récolté aucune donnée. Donc, euh, tu as bien Synapse, le côté euh, KYC Provider classique, Anima, euh, qui est le protocole d'identité décentralisée. À l'intérieur d'Anima, tu as ce Proof of Personhood qui fonctionne un peu euh, seul, on va dire. Et qui permet de prouver euh, l'unicité d'un utilisateur tout en respectant euh,
4: sa vie privée à 100%.
0: Ok. Um, ouais, Nichi, tu veux dire un truc
4: Oui, euh, excusez-moi. Euh, en gros, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que euh, comment vous voulez prouver l'unicité d'une personne par un passeport si aujourd'hui, il euh, y a des méthodes pour faire déjà des faux passeports, euh, que ce soit avec des scans numériques, etc. Que après, ouais. tu peux. Euh, mettre en forme de physique, faire justement euh, un faux flux euh, vidéo, c'est compliqué à détecter que c'est faux puisque tu peux faire semblant que justement euh, ce soit un vrai flux, enfin que, que ça ressemble à un vrai flux. Donc euh, pour euh, sur justement sur les histoires de civil attaque etc. Si euh, comment dire derrière il y a du gain, tu peux bien avoir une personne qui se met à brûler de enfin à, à faire plein de euh, comment dire de de fausses cartes, et, et puis voilà, tu te fais cibille attaque, en fait.
3: Justement, on se base pas du tout sur les passeports, on va vraiment se baser uniquement sur ton visage. Et euh, aujourd'hui, on a des solutions qui permettent de garantir que c'est pas un flux vidéo qui a été injecté, euh, que c'est pas un deepfake. Euh, aujourd'hui, si tu es capable de spoofer euh, le système, tu as des bug bounty euh, qui peuvent te rapporter jusqu'à 200, voire 400 000 dollars. Donc euh, voilà, il c'est des solutions quand même relativement robustes. Ouais.
4: Parce que franchement, euh, c'est pas pour dire, mais euh, les, comment dire, les fake ID, les, les faux d'Okaway-6, c'est vraiment super connu. C'est euh, comme ça que euh, tu as les plus gros, entre guillemets, euh, hackers qui vont faire euh, passer des fonds et tout. Donc euh, je ne vois pas vraiment euh, comment, <coughs> comment vous avez arriver à prouver euh, que ce soit un vrai flux vidéo, etc., qu'il n'y ait pas de, de deepfake, puisque ça part vraiment très loin à chaque fois. C'est un peu le jeu du, du chat et de la souris, quoi.
3: Euh, bah, les gens qui font des faux documents, en fait, ils passent le liveness, c'est juste que derrière, ils ont des faux passeports. Nous, comme on ne se base absolument pas sur le, le passeport, on s'en fiche, euh, voilà, fiche de cette partie-là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'être humain devant son écran. Et ça, nous, aujourd'hui, on a une solution qui est euh, suffisamment robuste pour que euh, tu puisses euh, pas la passer. C'est-à-dire, euh, ça te permet d'intervenir. rien.
1: Ouais. Euh, c'est en fait, quand tu mets vraiment ta main sur le visage, quand tu touches le visage, pour l'instant, là, l'AI, en fait, ne peut pas détecter ça. Enfin, il y a des solutions pour pouvoir détecter ça, en fait. Non, c'est tu me corrigeras si j'ai faux.
3: Euh, bah nous, on a essayé de le passer en faisant des grimaces et en se maquillant et en faisant plein de trucs. Aujourd'hui, tu peux le passer avec des euh, masques hyper réalistes qui coûtent plusieurs, euh, plusieurs milliers de dollars. Euh, maintenant, après, c'est euh, toujours un... Okay, si tu prends par exemple un airdrop, le but n'est pas forcément de dire que tu vas résoudre 100% des attaques. Oui, bien le sûr, but on est, est d'accord. Parce que en soi, je vais donner une technique à ça. Hein, tu demandes à tes parents et à tes frères et sœurs de, de passer le de liveness et tu viens de générer quatre comptes supplémentaires. Si oui, oui. C'est ce que je euh, veux dire. Oui. <rire> le but est de le rendre euh, manageable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des gens qui vont créer 500 à 1000 wallets pour euh, essayer de game ces airdrops. Et donc, tu te rends bien compte que euh, potentiellement, tu as 1% des utilisateurs qui, en vrai, représentent plus de 50% du, euh, du volume des utilisateurs. Si aujourd'hui, tu rends ça à une échelle où tu vas avoir euh, quelques utilisateurs qui arrivent à avoir 5, 10 personnes autour d'eux qui, qui, ont, qui ont accepté de mettre leur visage, tu rends le truc, on va dire, manageable tu vois, et, euh, pour un projet. Donc, c'est plus comment est-ce que tu le réduis pour euh, redonner plus de valeur aux utilisateurs légitimes. Après, il y aura toujours quelques personnes qui arriveront à passer à côté. Quoi.
0: Mais alors du coup, c'est quoi les conditions pour euh, le, le bounty Parce que 4, 400 000 dollars, je veux dire, ouais. euh, moi je suis chaud. Hein avec, l avec les progrès de l'intelligence artificielle, euh, j'ai je... <rire> presque envie d'aller chercher tu vois, le, le, le bounty.
3: Ouais, euh, bah non, on utilise FaceTech pour ça, donc tu peux aller sur leur site, tu tapes ouais, FaceTech et tu vas
0: voir, il y a beaucoup de,
3: beaucoup de choses, donc euh, chauffe-toi.
0: <rire> ok, um, et c'est ça, et est-ce que tu as justement, euh, pour, pour, euh, pour continuer là-dessus, est-ce que euh, justement, est-ce que vous êtes challengé par les progrès de l'AI Est-ce que c'est un truc qui, qui, euh, qui, qui vous inquiète ou euh, vous êtes en mode non, non, c'est bon, le truc il est safe euh, il peut y avoir n'importe quel progrès, c'est juste... En fait, ça rebondit sur ce que tu viens de dire, c'est genre oui... Et... Parce que tu mettais en, en, en exergue le, 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 le coût en fait, de, de, de gruger, et tu disais qu'en fait, finalement, ça vaut pas le coup, et qu'éventuellement, euh, il va y avoir un peu de gruge, mais comparé à ce, que, ce qui se fait maintenant, c'est quand même hyper avantageux. Mais si l'intelligence artificielle, par exemple, permet de faire de la gruge sans coût, Finalement, euh, peut-être que ça ne marche pas si bien que ça. Est-ce que tu est es inquiet par, par les développements de, de l'intelligence artificielle en ce moment bah, Nous, cette solution elle est basée sur de l'intelligence
3: artificielle. Donc, euh, les deux vont évoluer euh, en même temps. Est-ce qu'à 10 ans, je peux te garantir qu'on euh, saura arrêter toutes les IA sur le fait de modifier des vies enfin, De savoir où va aller, euh, où tout ça va nous emmener Non à l'heure actuelle, c'est pas un sujet qui nous euh, qui nous inquiète sur les prochains mois, tu vois, par exemple. Mais après, à 10 ans, effectivement, je, je serais bien malin, celui qui pourra te, te répondre avec certitude. Quoi.
0: Ok. Et euh, donc, euh, par rapport au, à l'aspect technique, parce que ça revient finalement au, au, aux prémices, en fait, le truc dont je parlais au début de l'émission, parce qu'il y a plein de techniques qui existent. Et en gros... Il y a, moi, je suis pas sûr d'avoir euh, bien, 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 bien compris. En fait, l'histoire, c'est qu'il y a quand même, donc, tant, vous enregistrez quand même euh, les, euh, les données, euh, des données euh, réelles, c'est-à-dire euh, un passeport, etc. Euh, donc, quand on enregistre notre passeport via le procédé de KYC, où est-ce que ce truc est, est, est stocké et qui a accès à ça finalement Qu'est-ce que ça change En quoi on peut dire que c'est décentralisé par rapport aux méthodes qui existaient avant finalement
3: Ouais. Euh, si nous, notre positionnement, c'est vraiment de répondre à un besoin côté plateforme client en premier, euh, parce que c'est bête, mais si tu réponds pas à leurs besoins, bah ils travaillent pas avec toi, donc euh, l'utilisateur n'a même pas la possibilité d'utiliser le service. Donc, nous, notre but, c'est euh, de révéler la bonne data tout en conservant le maximum de privacy euh, en fonction de ce que la plateforme a besoin. Donc soit tu fais du la plateforme est sur du proof of personhood, donc le fait de prouver qu'un utilisateur est unique, là euh, tu passes un liveness, on delete ta data, on garde un graphe, ce graphe est unique à ta tête, euh, mais ce graphe est non réversible, donc je ne peux pas recréer ta tête à, à partir de ce graphe. Euh, ce truc-là est le truc le plus. Euh, qui respecte le plus ta vie privée. Ensuite, tu as le fait de devoir mettre ton document pour qu'on le vérifie. Ce qui nous permet de récolter des informations comme euh, j'ai plus de 18 ans, euh, euh, je, suis pas, je suis français, mais donc du coup partager euh, je ne suis pas et euh, les nationalités qui, qui sont bloquées par le projet. Euh, ton passeport, ensuite, nous, on va le stocker euh, sur un. Enfin, déjà, il va être chiffré côté euh, par ton wallet. Comme il est euh, chiffré par ton wallet, ce qu'on va stocker sur un Decentralized Data Storage. Donc aujourd'hui, on travaille avec Storage. Donc c'est S-T-O-R-J. Euh, et Aleph également. Euh, sur ce document-là, vu qu'il est chiffré par ton wallet, nous, on n'y a pas accès. Maintenant, tu as le troisième cas où euh, tu fais ton KYC en entier et la plateforme en face, elle, elle a besoin du KYC. Et donc là, tu peux, toi, récupérer une copie, mais la réalité, c'est qu'elle, on lui aura aussi partagé une copie. Ta copie à toi est non accessible par qui que ce soit d'autre que toi, vu qu'elle est chiffrée avec ton wallet. La copie qu'on fournit euh, à la plateforme, ben, la plateforme y a accès. Par contre, nous, dans notre processus, on va toujours montrer ce qu'on s'apprête à partager euh, aux plateformes. Ce qui fait que nous, notre métier, c'est de répondre aux cas d'usage des différentes plateformes. Et de te sensibiliser à ce que tu t'apprêtes de partager. Et la réalité, c'est bon. Si tu es sur Binance, euh, on va dire que tu sais déjà que tu as partagé ton ici. Donc, c'est que tu es prêt à jouer avec les règles du jeu de, euh, avec lesquelles Binance joue. Et si tu es sur une app décentralisée, c'est qu'a priori, tu, tu valorises un peu plus ta vie privée. Et donc là, on va te montrer qu'on ne partage aucune information.
0: OK. Euh, J'ai plein de questions, mais. Euh... Juste avant de donner la parole à Cryptomancien, euh, euh, s'il euh, si y en a d'autres dans, dans, chez les auditeurs qui, qui veulent poser des questions ou euh, dire des choses ou quoi, demandez le rôle speaker, aucun problème. Euh, ouais, Cryptomancien, ça, ça va
4: bah Ça va toi Alors, je suis arrivé un petit peu au milieu de la, de la conversation. Alors, il est question d'une identité décentralisée. Alors, j'ai une petite question pour, pour, pour Florian. Alors, est-ce qu'actuellement, tu travailles, enfin, ou la, la société euh, dans laquelle tu travailles, euh, travail avec les différents exchanges les différents gouvernements parce que là, euh, jusque là tu as décrit ta technologie mais pas trop l'écosystème euh, avec lesquels tu es tu venu es travailler est-ce que tu pourrais un petit peu nous, nous apporter quelques euh, quelques réponses là-dessus ouais
3: euh, ouais ça que du coup c'était plus sur la première partie ça. Où, bah, nous du coup on bosse avec euh, on a accompagné un peu plus de 600 projets dans les cryptos, surtout sur un aspect levé de fonds avec la, la boîte un peu plus traditionnelle Synapse euh, sur l'aspect décentralisé aujourd'hui on a The Sandbox et un peu plus de 140 projets avec qui on a, on a pu euh, travailler en, en implémentant Anima. Euh, l'idée au début, dans les projets, il y a beaucoup de private sale, donc c'est des trucs euh, auxquels bon, bah, peu de gens ont, ont accès, où l'idée c'était aussi de pouvoir tester le modèle à une petite échelle, où si jamais il y avait un problème, bah, on était capable de le. Euh, on était capable de voir de gérer un, euh, sans avoir un impact hyper fort. Et donc, ouais, là, on a lancé avec The Sandbox en septembre. Euh, et depuis, bah, là, ça commence à grossir euh, tranquillement. Et puis là, avec le lancement du Proof of Personhood, on a, on a pas mal de projets là, qui sont en train d'intégrer. Donc, je pourrais euh, pas forcément donner les noms, mais on a, on a des gros trucs.
4: D'accord. D'accord, mais vous n'êtes pas lié, euh, je sais pas, d'une manière ou d'une autre, euh, à des régulateurs, ce genre de trucs euh, Non,
3: aujourd'hui, on regarde... Euh on regarde la régulation liée au PVID que l'ANSI a créé. Ce n'est pas une obligation, mais on est en train de regarder ça et de, de préparer une solution. Qui... Mais ça, c'est plus côté synapse euh, au niveau de la vérification de, de l'identité elle-même. Ouais. Après, sur l'aspect euh, régulatory par rapport à ce que nous on fait sur le protocole, le seul truc qu'on a pu faire euh, qui mérite d'être mentionné, euh, on a déposé notre dossier RGPD à la CNIL euh, qui globalement a vu le dossier, l'a fermée euh, parce qu'elle n'avait euh, pas de retour particulier à faire. Donc euh, sur l'aspect RGPD, voilà, on, on, on est content de cette réponse qui est une non-réponse euh, qui vaut acceptation.
4: D'accord.
0: J'ai pas bien compris, je t'avoue. Une non-réponse non qui, euh, qui, qui vaut une acceptation, <rire> ça veut dire quoi ça
2: Ça veut dire qu'ils ne font pas de remarques. Ouais, euh... C'est
4: ça. <rire> c'est okay. assez fréquent dans l'administration
3: comme ça oui oh, ok si un jour ouais, tu, veux, tu cherches à avoir un crédit impôt recherche euh, on, on va juste rien te dire quoi. comme ça le jour où on veut venir euh, voir euh, si tu fais bien les choses on pourra te dire ah oui oui mais nous on vous a jamais répondu euh, on vous a pas dit que vous l'aviez en fait donc oui c'est plus une absence de réponse mais pour eux ça vaut une validation mais euh, ouais, voilà, ça vaut ce que ça vaut comme Ok. Euh,
0: donc ça veut dire que tu n'es pas hors la loi, c'est ça que ça veut dire bah, Nous, on le prend comme, euh, de manière très positive, parce que de toute façon, euh, voilà,
3: c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu de problème. Euh, maintenant, ça ne veut pas dire que euh, ce n'est pas un, un coup de tampon. Euh, je ne peux pas te donner un, un certificat avec un coup de tampon de la CNIL euh, pour justifier. Quoi. Ok. Est pas, et hein, et du coup, c'est
2: qu'il n'existe pas le tampon de la CNIL, donc c'est pour ça. Il <rire> oui, mais... pas pour <rire> l'avoir un truc qui n'existe pas. Et.
0: Mais du coup, coup j'ai euh... alors ça m'amène à la question, euh... la question que j'ai euh, depuis le début. En fait, c'est un peu le thème de l'émission. C'est en gros, euh, c'est quoi le marché en fait pour pour euh, pour les euh, pour les KYC euh, décentralisés en gros Parce que là, on parle de projets, tu parles de jeux, tu parles de euh, par exemple, c'est ça, de white list, de machin, de euh... mais en, en gros, est-ce que c'est est éventuellement euh, Tu penses que c'est une technologie qui serait amenée à utiliser dans dans, dans des processus euh, genre gouvernementaux ou des trucs plus euh, ou, comment dire ou des trucs par exemple on chain ou des trucs de, 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 des applications plus généralisées je sais pas comment expliquer ça comment comment bien m'exprimer là-dessus mais dans, dans des trucs un petit peu moins euh, ciblés un petit peu moins privés tu ouais. vois ouais euh... Je pense que tu as le sujet de,
3: des cyberattaques, en fait, qui est un sujet euh, inhérent à Internet et pas simplement à la crypto. Euh, je pense qu'aujourd'hui, tu peux voir euh, Twitter, par exemple, où c'est assez évident que euh, tu as des pays euh, qui créent euh, des bots à l'appel pour pouvoir euh, essayer d'influencer euh, des opinions. Euh, tu peux imaginer une solution aujourd'hui où les, chaque personne pourrait créer au sein de Twitter autant de comptes qu'il souhaite mais qu'en fait il y aurait un, un lien qui serait fait entre ces différents comptes pour pouvoir voir s'il y a des abus éventuels. Ou, tu vois, as le droit d'avoir trois euh, comptes Twitter tant que ces comptes Twitter ne euh, sont pas liés dans un but de manipulation, etc. etc. Donc euh, je trouve que c'est un cas quand même assez concret de comment est-ce que tu peux utiliser euh, cette techno. Aujourd'hui, nous, on discute euh, avec euh, un lieu je peux pas donner le, le nom, mais ouais, un lieu où, en gros, tu pourrais gérer les entrées sans collecter euh, aucune euh, euh, donnée privée. Donc, euh, pas besoin de garder les visages des gens. Tu pourrais ouvrir les portes parce que euh, le, le graphe qui euh, anonymise la personne euh, est reconnu euh, quand toi tu arrives et donc, du coup, tu peux passer. quoi. Donc, euh, sans stockage de cette donnée-là. Bon, c'est un exemple. Euh... Après, dans l'identité décentralisée ou euh, sur l'aspect gouvernement, euh, bah, je pense qu'il y a une opportunité avec euh, le porno et euh, la future régulation euh, tu vois, sur le fait de vérifier euh, la majorité de, euh, des utilisateurs. Donc, je pense que ponctuellement, on va voir de plus en plus de, de cas d'usage émerger. Euh, voilà, avec tu vois, la CNIL qui est de plus en plus regardante sur la gestion des données, etc. etc. Donc, je pense qu'on ouais, va voir émerger beaucoup de, de cas réels. Maintenant, moi, aujourd'hui, mon, mon métier, c'est euh, comment est-ce que déjà on arrive à convaincre l'écosystème crypto que ce qu'on fait est cool. Parce que si j'arrive pas à convaincre des, des cryptos euh, natifs, on va dire, enfin, des, euh, des, des gens euh, qui aiment déjà la crypto, je pense que ça sera, déjà, ça sera forcément un peu plus difficile de, de convaincre monsieur Tout Le Monde. Quoi.
0: Et tu n'as pas peur qu'il y ait une réaction à ça Parce que, en fait, euh, c'est bien que tu aies, 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 aies cité Twitter parce que, justement, il y a, y a l'actu par rapport à ça. Euh, as vu, euh, Je suppose que tu as vu le, le, ce qu'a posté Elon Musk par rapport à ça pour combattre les bots. Ouais. Euh, il a dit que c'était bien de les faire faire payer en fait euh, le, le, ouais. le blue check et donc en fait il donne des avantages au blue check et par exemple euh, pour afficher pour être dans la for you euh, donc le feed euh, général la for you euh, il faut avoir euh, il, il, à partir du 15 avril il faut, être, euh, faut avoir la, la blue check donc payer euh, 8 dollars par mois euh, donc j'imagine qu'il y a une part d'hypocrisie dans, dans ce truc là où c'est aussi un moyen pour lui de, de se financer mais en même temps c'est aussi, aussi un parti pris c'est-à-dire que c'est l'idée que euh, ben un peu aussi comme ce qu'on trouve sur la blockchain c'est-à-dire que en fait si tu, si tu élèves le prix de la fraude en fait il n'y a plus de fraude parce que si ça coûte trop cher les gens ne fraudent plus en fait euh, et, et ça c'est un moyen en fait de, de limiter les bots etc par le coup ouais, et comme ça tu n'as une... pas besoin de ici, quoi. ça me semble être une mauvaise approche <rire>
3: Euh, je vais te donner un argument euh, en revenant sur les cryptos. Si tu prends euh, les airdrops, tu as Uniswap, Uniswap a fait son premier airdrop, tu avais ton wallet qui avait été connecté à Uniswap, tu chopais euh, l'airdrop. Derrière, évidemment, tout le monde a vu ça, tout le monde a créé plein de wallets. Les projets d'après ont commencé à créer des règles de plus en plus compliquées. Jusqu'à arriver à un stade où aujourd'hui, on a plein d'utilisateurs légitimes de, de projets en fait se retrouvent exclus des airdrops parce que les règles sont devenues tellement complexes que tu, euh, bah, tu exclus des gens légitimes et donc si tu veux quand tu es dans un process où pour exclure euh, des robots tu mets un système qui est à la fois compliqué pour les robots mais à la fois compliqué pour les humains tu n'es pas dans un truc qui, euh, qui est vraiment aligné avec euh, tes utilisateurs alors que nous la solution qu'on propose c'est quelque chose qui est extrêmement facile pour un utilisateur, est extrêmement complexe pour quelqu'un qui essaie de frauder. Donc, tu vois, c'est là où tu retrouves un alignement et qui, pour moi, du coup, rend le truc plus pertinent.
0: Bah, en même temps, payer 8 dollars par mois, c'est pas très compliqué. Euh, ouais,
3: mais si tu fais ça, tu perds combien d'utilisateurs de, de Twitter Parce qu'il y en a plein qui vont pas payer, tu
0: vois. Ouais, ouais, ouais. Mais. Euh... Ouais mais c'est pareil pour le KYC Moi j'ai pas forcément euh, que genre donner mon passeport pour un truc, euh, en général c'est un nom pour moi genre, ce qui se passe c'est que j'y vais pas en fait Ah ouais mais là je sais euh, pas si tu as pu faire le, le
3: lien là, de l'affaire droite que je t'ai passé dans le processus euh, euh, à aucun moment je t'ai demandé ton document d'identité j'ai vraiment juste pris t'as pris un liveness de toi donc on a pris mmh. une photo de toi nous on garantit que c'est bien toi, on a supprimé cette data et derrière on sait que t'es un utilisateur unique euh, et donc potentiellement un utilisateur unique sur Twitter quoi. donc c'est un process qui prend 8 secondes qui coûte rien à l'utilisateur et oh. qui offre cette garantie d'unicité
0: et euh, alors, attends, juste avant l'autre la, question que je voulais poser, je vais juste rapidement lire les, les commentaires. Il y, avait, euh, il y a Snitchy qui disait, il y a 26 minutes, <rire> qu qu'est-ce qu qui est utilisé dans le KYC pour prouver que c'est un vrai KYC hum... ben, Je ne sais pas si on a déjà répondu à cette question, en, en fait, parce que c'est, en gros, euh, euh... non, en fait, on n'a pas répondu à cette question. C'est en gros, j'ai du mal à comprendre la, la question. Est-ce que est, tu parles de la tech qui est derrière, en fait Snitchy Est-ce qu'il a encore la parole
3: euh, Mais Pour répondre simplement, tu as beaucoup d'IA et beaucoup d'êtres humains. Un peu
0: des deux. Aujourd'hui, euh, tu as... Ouais, il est speaker. Il va peut-être pouvoir
4: préciser... Euh... Oui, en gros, je parlais la de comment ça s'appelle... On en avait parlé tout à l'heure. Enfin, en gros, j'avais... Euh commenter ça avant de monter je parlais justement des passeports okay. des machins de comment tu vérifies que c'est bien une vraie identité derrière quoi
0: ok c'est ça ouais donc euh, de l'IA et des humains
4: okay.
3: bah encore une fois ça dépend donc si tu es vraiment sur ce côté euh, Civil Attack Resistance Proof of Personhood vérifier l'unicité d'un utilisateur Là, c'est uniquement basé sur un liveness. Donc, c'est vraiment une IA complètement automatisée qui peut gérer autant de flux que nécessaire. Euh, si tu es dans la vérification ensuite du document d'identité, aujourd'hui, c'est des solutions qui sont euh, donc euh, vraiment le passeport, par exemple, pour le vérifier. Euh, tu as une IA et euh, un être humain. Là, nous, on est en train de travailler de notre côté pour en fait sortir de, de l'IA et sortir de l'être humain. Pour pouvoir euh, vérifier euh, des documents euh, de manière instantanée et euh, beaucoup plus facilement.
0: Et il euh, y a Cyborg qui disait à partir du 15, les non-patch seront délaissés et le patch Twitter, c'est un si caché. Euh, bah, ça rejoint un peu ce que tu disais d'ailleurs euh, euh, par rapport à. Tu sais qu'en gros, euh, voilà, ceux qui ne peuvent pas payer, bah, ils sont exclus, donc euh, c'est pas ouf. Euh, J'imagine que c'est ça que ça veut dire. Euh, il y avait ah oui c'est ça en fait la question que je me posais ouais, donc, du coup qu'est-ce que tu penses des, des autres technos qui, enfin, toutes les, les... Enfin, ceux qui décident d'avoir une approche différente du Kaiwasi en gros par exemple euh... allons citons euh, quelque chose de complètement euh, au hasard Idena <rire> <rire> euh...
3: bah, en fait moi je trouve ça très cool dans des petits groupes alors ouais. en fait, je suis sûr que Adli pourra m'expliquer pourquoi euh, ça peut Skype j'ai du mal à voir par exemple comment The Sandbox peut implémenter ça avec des millions d'utilisateurs en disant euh, connectez-vous tous euh, le 26 janvier alors que déjà tu vois, ils sont sur euh, tous les fuseaux horaires donc euh, toi ton fuseau horaire préféré ça sera peut-être 19 heures, mais il y en a qui vont se le taper à 3 ou 4 heures du matin euh, comment est-ce que tu arrives à connecter tous ces utilisateurs en même temps pour euh, faire le truc donc je trouve que ça ça répond à une vraie problématique qui est hyper cool et euh, et c'est vraiment pertinent. Enfin, moi, mon but, ce n'est pas de dire euh, c'est nul. Je pense que je vois le use case sur euh, 30, 40, 50 personnes. J'ai du mal à mmh. voir le use case sur un million de personnes en même temps.
0: OK. Mais de euh, toute façon, je pense que, que ce soit 1000 ou un million de personnes, ne change pas grand-chose. En fait, j'imagine que l'idée, c'est euh, que... Euh, en fait, c'est indépendant le moment où les gens se, se, se connectent pour faire leur... Euh, pour faut résoudre leur, 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 leur puzzle Il faut tous le faire en même temps. Ouais, mais c'est indépendant du service que tu utilises, finalement. Donc, au fi final, on s'en fout. Non. Bah, un million de personnes qui se connectent en même temps
3: pour voter la même minute, enfin, euh, de faire leur captcha à la même minute. Euh, mmh, euh, ouais. Ça me paraît ambitieux. <rire> mais, mais voilà, à ouais. 20, 30, 40, 50 personnes, euh, super chaud. Euh, c'est une manière assez élégante, simple, tu vois, de de faire des trucs euh, hyper cool. à euh, euh, Passer un certain stade, j'ai du mal à voir comment est-ce que tu réunis tous ces gens-là en même temps.
0: Et genre, est-ce que tu penses que ça va être utilisé euh, dans... Donc, euh, que ce soit euh, la tech de, 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 de Synapse ou en fait euh, d'autres techs comme celle de Idena ou d'autres, est-ce que tu penses qu'il y a moyen que ce soit utilisé par des... Euh, comment dire des, euh, des structures qui sont... Euh, euh, importantes comme par exemple euh, des états, genre pour le vote de. Alors, soyons fous au présidentiel ou au législatif, je sais pas. Est-ce que, est que tu penses que c'est quelque chose qui va vraiment être adopté à un moment donné ou c'est vraiment un truc qu'on va euh, éventuellement. Euh, tu vois, ça, ça, va être, ça va rester dans le domaine du, euh, bah, du privé, c'est ça, des, des, des projets. Euh, euh, ça, je t'ai déjà un peu posé cette question là mais j'essaie de ouais. on n'a pas été du... <rire> en gros on a... euh, ah non mais euh, pas de souci sur
3: un vote de d'état pour euh, une élection ça me semble être euh, tu vois le dernier sujet que tu as envie d'aborder tu es sur un sujet tellement sensible tellement euh, tu vois euh, ancré dans euh, ça me paraît euh, déjà, prenons <rire> le marché euh, privé euh, des projets qui en ont besoin, etc., etc. Quand le truc aura 10 ans euh, derrière lui, que on saura euh, vraiment gérer tous les effets de bord, tous les machins, tous les trucs, euh, pourquoi pas euh, vouloir euh, faire une élection euh, euh, déjà vouloir faire une élection. Euh, en utilisant la blockchain t'es à peu près sûr que tu vas réveiller les âmes d'énormément de, de hackers qui vont juste se donner un malin plaisir et essayer de péter ton système euh, et ils vont le faire pour des raisons qui parce que eux ça les inquiète énormément donc ils préfèrent dégommer le truc dès le départ plutôt que laisser d'autres personnes le dégommer et trafiquer des trucs donc euh je pense qu'il y a des vrais use cases euh, de mass market. Je pense que l'élection, euh, une élection présidentielle ou électorale, députée, etc., euh, je commencerai clairement pas par ça. Et euh, nous, aujourd'hui, si tu venais, tu es un pays, tu viens de nous voir sur ce sujet-là, euh, je pense que ma réaction, ça serait calmos. Tu vois, genre, euh, je pense que je dirais. Si c'est un pays donc... De quoi Si c'est un pays africain, tu peux y aller, hein. Ouais mais tu vois je préfère, euh, je préfère dire euh, non <rire> euh, Donc non non sur euh, les sujets d'élection à mon avis euh, à moins qu'il y ait une tech qui débarque euh, Non mais ça serait même l'erreur en fait un, un pays
2: africain en fait Ce serait tellement un problème en fait Avec qui est tout d'ailleurs oui. Ça serait peut-être le client que je voudrais pas du tout quoi Je préférais plutôt un pays où Côté acte de naissance et tout C'est assez propre et tout Et là je pourrais regarder encore en mode POC Mais euh, enfin, je serais comme Florian On n'a jamais l'air de la vie quoi je ne courrirai pas dessus. Quoi.
3: Ouais, moi, je préfère voir euh, mon concurrent exploser <rire> en vol parce qu'il décide d'aller dessus. Quoi. Ouais, il est sur les plaies, ouais. il revoit. Quoi. <rire> ouais. euh, non, aujourd'hui, la, la tech est quand même encore hyper, euh, hyper naissante. C voilà, on ne va pas jouer les apprentis sorciers sur des sujets qui sont quand même euh, extrêmement sensibles et importants.
0: Ouais, et donc, euh, tu, tout, tout à l'heure, tu, tu citais de euh, Sandbox. Est-ce que c'est un truc qui est live Genre, est-ce qu'actuellement, ils utilisent vraiment le aussi. Ça fait. En fait, je crois que je ne suis jamais sur, ce... sur euh, The Sandbox. C'est oui, live,
3: <rire> live depuis septembre. On a déjà vérifié euh, énormément d'utilisateurs pour eux. C'est assez impressionnant, d'ailleurs. Bon, là, c'est un peu une divergence, mais ça, ça c'est assez impressionnant, en fait, comment les, les jeux euh, ont réussi à, à faire venir à... vraiment des nouvelles personnes dans l'écosystème. Après tu vois chacun mettra ce qu'il a envie de mettre sur euh, euh, The Sandbox, The Central Land etc Mais d'un point de vue adoption je pense qu'ils ont quand même fait euh, un gros travail sur les dernières années
0: hein. Et genre en gros euh, là si par exemple moi si je, veux, si je veux aller sur The Sandbox je suis obligé de passer par aussi
3: Non tu peux jouer gratos, euh, faire ton jeu tranquille, tu fais tout euh, de manière privée c'est juste que le jour où euh, tu vois que tu as, as gagné 100 dollars, 500 dollars, 1000 dollars en, en token de The Sandbox, pour pouvoir les claim, tu devras passer un ici. Ouais. Ok.
0: Ok, d'accord.
2: C'est la partie création ouais, d'expérience, de, gros... enfin, ce qu'ils appellent création d'expérience et de quête, de quête en fait, qui, euh, qui te permet de gagner euh, en fait, de l'argent dans Sandbox qui... Euh... Et euh, réglage ça. Mais c'est parce qu'ils répondent aux régulations. Euh, ils gagnent de l'argent. Enfin, les gens gagnent de l'argent sur la plateforme. Euh, le régulateur arrive derrière et donc ils veulent qu'il y ait au moins des vrais humains dessus. Quoi. Même s'il n'y a pas de loi et pas de contraintes pour l'instant, mais ça va arriver au fur et à mesure. Quoi. Okay. Toujours. Mmh. Parce qu'après, ils vont après, mettre des limites. Genre, la personne, si elle gagne plus de 1000 euros par exemple sur la plateforme, c'est sûr que ça va arriver. Quoi.
0: Ah bah, je crois que c'est... C'est un peu la loi d'aujourd'hui, hein. Mais justement, mais du coup, justement, c'est ça. S'il y a des lois, par exemple, qui arrivent et qui disent... Enfin, ici, il y a le gouvernement qui dit, bah, maintenant, euh, je veux le, le nom de toutes les personnes euh, qui, qui sont inscrites sur votre plateforme. Euh, ouais. Du coup, ils peuvent le faire ou pas Parce que... Bah, si t'es Coinbase, euh, oui, tu peux donner
3: tous les Kyc ici de ta plateforme. Euh, nous, en tant qu'Anima, euh, on a zéro identité, vu qu'on n'a pas accès à vos données. En tant que Synapse, on en a, mais on n'a aucune contrainte de les donner. C'est à, à nos clients de les donner, s'ils souhaitent le faire. Euh, mais nous, on n'a pas à répondre à ce genre de, de Mais Du coup,
0: du coup euh, de Sandbox, est-ce qu'ils prennent un risque légal en utilisant les services de, de Synapse parce que si jamais le gouvernement vient de les voir et dit on veut tous les noms et qu'ils disent ah bah non finalement on peut pas parce qu'en fait on utilise un service qui permet pas de vous les donner.
2: C'est pas un risque légal c'est un risque financier, c'est qu'ils devront refaire ça et payer un KYC. C'est un truc qu'on n'a pas trop parlé mais il y a un coût du KYC. et ils devront refaire un KYC cette fois-ci en demandant ces infos-là en plus.
3: Bah après, non non mais là The Sandbox ils sont... Après, là je veux pas parler à leur place sur leur positionnement là-dessus, mais ils pourraient, ils pourraient en tout cas faire ça proprement, sans problème. Mmh.
0: Oui, parce que c'est ça, en fait. Parce que l'idée du KWC, en fait, c'est ça que j'essaie de... de... Comment, on... Comment on dit en anglais Wrap my mind <rire> around. C'est-à-dire j'essaie de comprendre, en fait, parce que pour moi, le KWC, c'est ça. C'est genre, tu fais un KWC et en gros, tu donnes tes données, tu donnes, ton... tu donnes des informations sur toi, basé sur des documents officiels et éventuellement tout le monde va y avoir accès parce que c'est ça le but en fait finalement c'est que c'est tes documents officiels de ton identité dans le monde réel et que euh, genre, euh, tu, finalement tu le donnes parce que c'est comme ça, il y a des gens qui vont avoir accès donc du coup il y a une époque, je sais pas si tu te souviens des euh, l'époque des ICO, 2017-2018 éventuellement tu as, euh, as, euh, as des projets qui, euh, qui passaient par un tiers qui, euh, qui récoltait en fait les euh, ça les données euh, des passeports etc et tu sais pas où t'envoyer ça mais c'était euh, tu étais en mode abandon de soi parce que tu disais ok bon ben bah, peu importe là genre c'est bon ils vont avoir mon passeport et, 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 et alors et éventuellement si jamais il y a un problème si c'est si eux ils ont un problème en fait c'est le gouvernement qui va aller les voir qui vont bref c'est voilà ça fait partie du truc euh, maintenant du coup en fait, vous vous offrez une solution qui permet aux gens de, 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 de s'identifier de la même manière sur des projets de, du même type, de manière sécuritaire. Donc les projets, ils vont euh, utiliser ce service-là pour euh, garantir quelque part la sécurité des données de leurs utilisateurs. Mais comme avant, ils faisaient ça pour être euh, légit aux yeux du gouvernement, Maintenant, ils le font plus pour cette raison-là, tu vois. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un genre d'espèce de, euh, de, comment dire, de paradoxe dans… Euh... Non, alors, attends, je vais reprendre les trucs. Tu
3: crées un compte en banque, tu donnes ton ici. Euh, l'AMF, la CPR, peu importe, va voir la banque et dit, euh, euh, donnez-moi la data de tous vos clients, la banque les donne les exchanges sont des plateformes euh, régulées ou en tout cas centralisées et qui est, tendent à être régulées. Euh, tu vas faire un, un KYC là-bas, le régulateur vient leur demander la data, il leur la donne. Derrière, tu as des applications décentralisées, des gens qui vérifient euh, des briefs d'identité, peu importe, qui, euh, euh, pour des besoins, euh, prouver la majorité, etc., eux, ils n'ont pas besoin de fournir la data à qui que ce soit, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à, à la fournir. Eux, ce n'est pas leur métier, ils ne sont pas régulés, ils n'ont aucune raison de répondre à, à ce genre de trucs. Derrière, grâce à la crypto, tu as des applications décentralisées qui, elles, veulent bien faire. Tu vois, je sais pas, es euh, euh, il, Alors, ils prévoient peut-être... Euh, en gros, tu veux éviter que des nord-coréens accèdent à ta plateforme euh, tu vérifies, tu veux garantir que les gens qui utilisent ta plateforme ne sont pas nord-coréens euh, on te donne cette information là toi tu gardes aucune information et maintenant ce qui est nouveau et qui est vraiment cool et qui fondamentalement peut changer euh, la manière dont on apprend de la crypto c'est le fait de pouvoir prouver qu'un utilisateur est unique sans collecter aucune data et donc là bah, peu importe que la personne enfin euh, L'AMF pourrait venir te demander de la data. toi. De toute façon, ce que tu venais chercher, ce que tu voulais prouver, c'était que l'utilisateur est unique. Donc, tu n'as aucune idée de qui il est. Maintenant, pourquoi ce truc-là, pour moi, est hyper intéressant est parce qu'en fait, si tu réfléchis à comment la crypto euh, s'est construite, tu te rends compte qu'en fait, la crypto, euh, par design, avait besoin de créer des protocoles qui étaient Sibyl Attack Resistant et que comme il n'y avait pas de solution, ils sont passés par, euh, par le capital comme moyen de prouver que euh, euh, le pour créer de la résilience. Donc Par exemple, si tu prends euh, le Proof of Work de Bitcoin, c'est ta puissance absolue comparée à la puissance absolue du réseau. Le fait que tu essayes d'être euh, un mineur, dix mineurs, euh, ou que tu connaisses 100 wallets, tu recevras toujours la même chose. Le Proof of Stake, c'est basé sur tes tokens à toi, donc tes éthers que tu as stacké sur la valeur totale du réseau, que tu mettes ces, euh, ces, euh, ces coins sur un wallet ou sur 100, tu vas recevoir la même chose. La gouvernance, les DAO, aujourd'hui, c'est un token égal un vote. Ce qui fait que, peu importe que tu votes avec un wallet ou que tu votes avec 100, ton pouvoir de représentation, c'est le nombre de tokens que tu as. Donc, en fait, tu auras le même, euh, le même ratio. Avec euh, notre solution, si tu veux, l'idée, c'est de pouvoir permettre... Plein de nouveaux use cases qui aujourd'hui n'existent pas dans la crypto. Donc par exemple, tu peux prendre le quadratic voting dans, euh, pour tout ce qui est gouvernance. Donc tu vois, ça te permet de ouais. réinventer les gouvernances. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire la gouvernance est DAO c'est cool, mais on se rend bien compte des limitations parce que globalement, c'est les VC qui les, euh, euh, qui les gèrent. Donc en gros, André Senorovitz qui contrôle complètement Uniswap. Et comment est-ce que tu crées une alternative à ça qui n'est pas basée sur le capital euh, des gens, mais qui ah. permet de remettre un peu l'utilisateur au centre. Et donc finalement, là, ce qui est en train de se jouer avec le Proof of Personhood, c'est un Web3 de réputation, un Web3 qui valorise euh, l'utilisateur, qui remet l'utilisateur au centre et qui permet de se détacher un peu du capital pour euh, venir générer des, euh, plein de nouveaux use cases. Je ne sais pas si tu vois Lens, par exemple, avec euh, leur approche sur euh, les réseaux sociaux, tout ce qui va être réputation avec... Euh, je sais pas, du Crew Free, euh, des. Enfin bon, tu as plein de, de solutions aujourd'hui de badge, même Sismo, par exemple. Euh, si tu mets tout ça ensemble, tu te rends compte qu'en fait, tout ça est hyper pertinent et qu'on va dans, ce... dans cette vision d'une crypto un peu plus user, euh, enfin, orientée utilisateur. C'est qu'en fait, tout ça devient pertinent à partir du moment où tu es capable de prouver euh, qu'un utilisateur est unique. Tant que tu ne sais pas prouver ça, en vrai, tu es, euh, es vraiment bloqué sur cet aspect réputation.
0: Oui, ça, ça emmené à m'a emmené à, à mon autre question finalement, mais euh, c'est vrai que c'est un peu bizarre de te poser cette question-là parce qu'en fait, toi, tu, tu défends une tech en particulier et euh, donc c'est un peu euh, étrange de te poser cette question-là. Mais il euh, y, a, y a un, un, un réel défi euh, dans, dans, dans cette nouvelle technologie qui est justement, justement le, le, le fait de, de prouver qu'une personne égale une personne, égal une personne euh, sur le net avec ces ouais. avec ces technologies là et en gros qu'est-ce qui te fait dire que celle que tu as choisi c'est la bonne genre comparé à juste toutes les autres euh... Euh, les autres euh, techs qui, dé... qui se développent autour et qui sont basés sur des paradigmes complètement différents, qui sont, comme tu viens de citer, par exemple, euh, le, la validation sociale, euh, ou euh, le truc de d'Idena, où tu, où tu te connectes régulièrement pour prouver que c'est toi, etc. Tu as toutes sortes d'explorations de, de, qui sont faites en ce moment, et qu'est-ce qui fait qu'éventuellement... Qu Comment tu sais qu'éventuellement, ton choix, c'est le meilleur ou c'est un, un, euh, possiblement le, le plus pérenne d'entre tous
3: ouais. euh, C'est une approche assez pragmatique de euh, si aujourd'hui on veut onboarder 100 000 personnes, qui est capable de le, de le faire sur une, jour, sur une journée, tu dois, vérifier 100 000, tu dois vérifier que 100 000 personnes sont uniques. Quelle est la solution ouais. qui est capable de, de gérer ça Et ouais. aujourd'hui, je pense que... Peut-être qu'il y en a d'autres, hein, mais honnêtement, je pense qu'on est la seule à pouvoir tenir ce, ce genre de de niveau, niveau ouais, ce que tu
0: dis, ouais. Ce que tu dis, c'est par exemple, c'est ça, c'est tout ce qui est euh, toutes les autres méthodes qui existent. Elles sont beaucoup trop longues à mettre en place. Si tu veux faire un truc en one shot, là, genre par exemple, demain je fais une vérification. Ça, ça, le, le, le truc du KYC, ça, ça fonctionne tout de suite. En fait, ça, le truc. Euh,
3: alors là, dans cette partie-là, on fait vraiment pas un KYC. Euh, on va on vérifier vraiment juste le live ness. Je, je, euh, Et là, tu auras euh, plus d'IA qui démarre. Euh, bah nous ouais, c'est vraiment que de, enfin, de l'IA mmh. qui prend la décision de laisser passer un, un visage ou pas euh, c'est pour ça que ça scale c'est complètement euh, orienté vie privée c'est à dire qu'on ne doxe personne euh, personne sait qui tu es derrière ton wallet ouais, ça c'est hyper important de le souligner quand même hein. euh, c'est aussi euh, on suit l'ethos de la crypto c'est ah, par, exemple... <rire> 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 euh, par exemple. Non. Par exemple, aujourd'hui, si tu veux faire du quadratic voting et que tu as euh, un seul wallet qui est autorisé à rejoindre un réseau, ça veut dire que tu dois avoir tes... tous tes tokens sur le même wallet. Avec notre solution, nous, on te permet d'avoir 10 wallets wallet. avec euh, ta personnes autres. Par contre, c'est au niveau de l'application qu'on va vérifier si tu es unique ou non. Ce qui fait qu'on peut, euh, en soi, tu peux, être, euh, tu peux utiliser autant de wallets que tu veux. On n'a pas cette contrainte d'un wallet euh, qui est capable de rejoindre le réseau. Donc, ce qui fait que ton usage quotidien de la crypto, où globalement, je pense que la plupart d'entre nous, euh, bon, on a plusieurs wallets, tu peux continuer de l'avoir. Euh, notre solution, elle est complètement multi-chain. Ce qui fait que là, on commence avec euh, EVM. Mais la réalité, c'est qu'on va lancer Cosmos dans les euh, semaines qui viennent et que derrière, on va faire un, un gros travail euh, sur Star. Euh, notre volonté, voilà, d'être partout, que ça soit euh, respectueux de la vie privée des utilisateurs, quelque chose de facilement intégrable côté euh, plateforme, ça prend une heure d'intégrer notre solution, et quelque chose qui scale, euh, et donc euh, qui scale et qui soit facile à passer pour les utilisateurs euh, normaux, et extrêmement compliqué, voire impossible pour les, euh, pour les fraudeurs, quoi.
0: Ok, mais, ouais, parce que. Euh, je juste
2: une remarque, tu l'as dit toi-même, euh, Chad. Ouais. C'est que des méthodes, à l'instant. On n'est pas du tout sur des révolutions de technologiques et des trucs euh, de la folie, quoi. Euh, même la partie IA sur les reconnaissances de visage et tout, c'est pas des trucs qui révolutionnent la planète. Hein. C est, c est, et même les solutions adverses ou parallèles, euh, c'est juste des méthodes. Pour l'instant, il n'y a pas un seul qui a révolutionné la planète, un truc euh, qui diffuse le truc. Il est basé sur un truc qui est euh, carré, qui existe et qui marche et tout. Et après, chacun a eu son approche différente, mais on n'est pas du tout dans des réductions techno. Quand tu dis euh, qu'est-ce qui fait dire que le de techno est meilleur enfin, Non, il est juste pragmatique là pour l'instant, Florian.
3: Moi, quand même. Ouais, ça me ouais. Et pourtant, on n'est pas potes. Hein. Oh, dans le fond, ça me est Parce
0: qu'il y, y a un bœuf il y a un truc entre vous. Non, non, non. Parce que vous êtes battus dans la rue.
3: Non,
2: non jamais je... encore.
3: Non, on va dire qu'on a des connaissances communes on a pas Parce des connaissances, pour ces personnes-là.
0: <rire> non, mais c'est ça. Mais tout à l'heure, euh, bah, apparemment, j'ai confondu euh, le KYC et la Mais non, en fait, le, le, le truc, c'est que je, je, ce que je voulais dire, c'est que si, par exemple, tu as besoin d'onboard de demain 10 000 personnes ah. dans une foule de gens que tu ne sais pas ce qu'ils ont fait avant euh, en termes de... de... De, comment dire, de, tu sais pas ce qu'ils ont fait avec, tu sais pas s'ils ont déjà, onboard quelque part d'autre, si tu sais pas s'ils ont déjà fait, un, un, KYC ou quoi que ce soit d'autre. Si tu veux onboard 10 000 personnes et que tu veux prouver que ces personnes-là sont des personnes uniques, etc., disons que ta méthode, elle est plus facile à mettre en place que, par exemple, si tu, tu allais chercher du côté de d'autres méthodes qui impliquent qu'il y a déjà eu, euh, des, des étapes de fait, euh, en amont et qui auront éventuellement Pris plus de temps. Et prenons en fait. un exemple, un exemple pratique
2: qui, qui va concerner certains. Prenons par exemple un match de foot entre une équipe anglaise et un, une autre à Paris, par exemple. Et il y en a, il fallait vérifier avec une application sur un téléphone, d'autres avec un papier et tout. Puis là, tu décides d'avoir des humains et tout, versus bah, avoir juste un H. Euh, du billet et tout derrière et que tu peux éprouver avec un QR code quoi il y a une façon de faire très pratique et tout et l'autre bah t'as dit bah je fais à l'ancienne et tout ça me va bien je fais venir des gens de même moment je les paye pour qu'ils contrôlent un billet papier qui peut être photocopié donc faut le temps de le vérifier et tout quoi c'est ta méthode et tout et comment as fait que ben bah, le process il va hein, pour être fluide ou pas quoi et éviter des émeutes devant un stade de France
0: ouais bah, d'ailleurs euh, je sais pas si vous avez vu la news mais euh... Ticketmaster, ils, ont, ils se lancent dans les NFT là. Ça y est.
2: Ok. On a parlé ce matin. Ah. Bah, tout le monde, tout le monde veut faire des billets NFT, mais euh, j'y crois pas des mais moi. Bon.
0: Bah, euh, Ticketmaster, ils se sont fait, euh, ils se sont fait enchaîner euh, ces derniers temps avec, euh, avec, tous les problèmes de, de, de tout en fait de. Euh, euh, de comment ils, 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 ils géraient leurs services comment euh, comme avec le le, le resell, etc et tous les, les problèmes de bon, bref et euh, donc là ils ont fini par, euh, par par passer le cap du coup euh, c'est ceux qui ont essayé de de trouver une, de faire l'alternative à Ticketmaster qui est qui qui, qui vont être en danger par exemple euh, j'ai une petite pensée pour Taylor euh, du coup ça ça va être compliqué pour eux quoi qui était venu d'ailleurs dans l'émission il n'y a, a pas longtemps, il y a quand même quelques mois. Ils étaient venus, le, leur proposition était intéressante. Et ils avaient à ce moment-là, euh, je crois qu'ils ont deux clients. Mais ça, euh, et je leur, avais, je leur avais dit à ce moment-là, si, euh, si Ticketmaster, ils se mettent au, NF, il met au NFT, euh, bah c'est fini en fait. La partie est terminée en fait. C'est
4: juste. Euh...
3: Alors là-dessus, je ne suis pas forcément d'accord dans le sens où si tu es euh, leader dans ton métier, c'est difficile de te dire je vais tuer mon métier qui me rapporte le plus de pognon parce qu'il y a cette petite opportunité que j'entrevois qui pourrait être cool. Tu vois. Donc euh, c'est difficile de faire un projet extrêmement euh, disruptif. Là où si toi tu lances ton projet... Euh, et toi je ne connais pas euh, exactement ce que eux veulent faire spécifiquement mais c'est quand même euh, euh, les plus amenés à faire un projet vraiment innovant et disruptif en partant de zéro que quand toi, tu es leader de ton activité et que tu dois lancer tu vois, une nouvelle... Pour toi, c'est une nouvelle verticale. Quoi. Donc, tu ne vas pas tuer ton business qui est ta poulasse d'or pour une nouvelle activité. Quoi.
0: Ouais, je ne sais pas si... Euh, mais ça, c'est un sujet de débat, en fait. Je ne sais pas. Il y a, y, a, y, a, y a des modèles où ça marche et des modèles où ça ne marche pas. Euh, par exemple, euh, littéralement, pour euh, bah, les voitures électriques, en fait. Euh, quand Tesla est arrivé avec, euh, avec ses voitures électriques, en fait, euh, le, le, le coût et euh, le temps que ça prend pour les, les constructeurs automobiles euh, historiques d'adapter le, leur gamme et leur technologie, etc., pour concurrencer Tesla, c'est un truc de, de malade mental. en fait. C'est hyper compliqué. Et euh, le temps qu que les mecs réagissent... En fait, Tesla, ils avaient installé des, des, des superchargeurs partout aux États-Unis, partout dans le monde. En fait, euh, ils avaient déjà une gamme de plusieurs modèles avec plusieurs ranges de prix, etc. C'était quand même très très loin ouais. devant, en fait. Donc, de Alors dire, je que d'accord avec ce que je viens de dire. <rire> oui, mais justement ça s'applique pas dans tous les domaines. Il y a, il y a des, des domaines dans lesquels où c'est, il y a beaucoup plus de, t as, t as beaucoup plus d'agilité en fait. Mais, typiquement un truc qui, où euh, éventuellement euh, ton modèle économique peut se baser sur euh, sur euh, quelques changements de type software comme euh, des NFT. Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment pas la même, c'est pas les mêmes enjeux. Ouais. Genre. Euh,
3: travail de que tu dois te taper sur enfin tu vois c'est tellement de trucs différents qu'en vrai euh, lancer un projet crypto en étant un corporate euh, enfin tu vois les derniers projets c'est quoi c'est Carrefour et le, le poulet tu vois enfin c'est euh, <rire> c'est super bien mérité oui. Axa dans Sandbox hein. sans,
2: comment... sans commentaire sans commentaire ah tu peux pas toi
0: de quoi dans Sandbox
2: il <rire> Axa a fait un musée euh... je sais même pas un musée de quoi d'ailleurs D'AXA dans Sandbox. Ils ont fait un univers dédié à eux. Mais tu peux même pas prendre un, okay. un, un contrat d'assurance. C'est juste un univers à AXA quoi, <rire> dans Sandbox. J'ai même pas été le visiter tellement j'avais pas envie.
0: Ouais, mais ils l'ont tous fait. C'est comme euh, ceux qui sont allés sur Roblox là. Je sais plus. Je sais plus. Il y a des compagnies qui sont allées sur Roblox. Tu peux acheter des trucs de la compagnie dans le jeu. Enfin, bref, ouais. Mais euh, j'avais un autre, euh, j'avais un autre exemple. Euh, C'était quoi déjà C'était euh, euh, bah, Ultra, euh, que euh, évidemment un projet que je connais bien. Et en gros, euh, ils essayent de refaire Steam version blockchain from scratch. Donc c'est cool, tu vois. L'idée est excellente. En Le train problème de, de c'est que. choses, de...
1: ouais, euh, si je peux me permettre d'ajouter quelque chose en taux. Euh, ouais. Ils sont en train d'obscaler de, de pas mal de choses, des jeux triple A en ce moment. Euh, sur Coyen Academy, ils en parlent pas mal. J'ai eu Capet à propos de ça. Ils euh, lancent mmh. pas mal de choses euh, avec, euh, avec ça. Donc ça va être live net d'ici euh, 5-6 mois. Donc ils risquent, il risque qu'il y aura pas mal de surprises et de bonnes surprises. Alors pour savoir si ça va marcher, on va voir. Mais moi en tout cas, ça me fout pas mal le seum. Pour savoir vraiment si ça va marcher.
0: Alors tu parles de quoi De Ultra, ultra ou de, de Steam De Ultra, de Ultra, de Ultra. Ok. Mais pourquoi cette full somme
1: non, dans le bon sens du terme.
0: Ah, ok, d'accord. C'est ah bon. la première fois que j'entends le « j'ai le seum » dans le bon sens du terme, mais ok. Non,
1: la Oui, sens. Oui, dans le seum, ça me fait dresser la bite, quoi.
0: Ok, d'accord. Mais, euh, mais tu sais que moi, j'entends « ça va être près dans 5-6 mois depuis 2019 hein ». Non, oui, bon, c'est
1: normal, c'est la question, c'est mon déficit par rapport à ça, c'est normal. Bon.
0: Mais, euh, mais juste pour terminer, le, mon argument, c'est que… Euh, j'ai, il y a toujours eu le risque en permanence que tu sais que Steam, on, on s'est toujours dit en fait Steam, euh, ils vont jamais mettre les NFT parce que justement ça tue leur business model parce que blablabla bla bla, parce qu'ils ont ils gagnent beaucoup trop d'argent sur le fait que tu puisses pas revendre les jeux d'occasion etc mais le jour où ils sentent que ça bascule légèrement, ils vont juste le faire. Ils vont, ils vont instaurer les NFT et voilà. Merci, au revoir. <rire> tu vois ce que je veux dire C'était pour juste terminer l'argument par rapport à ça. C'est que finalement, en termes technologiques, c'est tellement facile à, à mettre en place que eux, eux, ce qu'ils attendent, c'est juste un, un, petit, un petit move du marché euh, de, des attentes. Et euh, tu vois, c'est vraiment pas pareil que, euh, que changer un paradigme et Tu la donnes toi même la réponse etc. Même
2: si pareil pour Tesla en fait, ce n'est pas une histoire de technologie et tout. Même si Tesla, il y a aussi le gigafactory, mais c'est une question de capital. Euh, Elon Musk n'avait pas injecté le capital qu'il avait dessus ben pour faire le gigafactory et euh, financer à fond Tesla dessus. Et une partie, grâce au contrat qu'il avait avec, les, avec euh, euh, le gouvernement américain, et euh, le sponsoring qu'ils avaient dessus, ils l'auraient pas pu le faire. Et pareil pour Steam. Steam, ils auront le capital dessus. Essayez d'avoir le capital comme euh, on fait d'autres bots. et les gars -femmes le font euh, quand il voilà. y a une technologie dessus. Même ça se passe en crypto. Hein. Euh, Sandbox est en train d'acheter de plus en plus des studios et tout, et des studios qui sont pas crypto, pour avoir des gens compétents qui vont faire des jeux euh, ou dans leur écosystème ou à côté. Enfin, C'est une question de capital. Si tu as les moyens de t'offrir le truc, tu le feras. Ouais. Donc, c'est une question de fric. Je
0: ne suis pas tout à fait d'accord. Je suis pas tout à fait d'accord sur le fric. Je pense qu'il y a aussi une question de, de tech. Genre, il y a des tech que tu peux, euh, que tu peux euh, mettre en place facilement et de mettre, il y a des techs que tu ne peux pas mettre en place euh, facilement. Je pense que Tesla, justement, c'est euh, le, le switch vers la voiture électrique. C'est un bon exemple de en fait, trucs que tu ne peux pas, genre euh, d'un claquement de doigts, même si tu as toutes les thunes du monde. Ça prend, ça prend... Si, si tu t'appelles, euh, je ne sais pas, n'importe quoi, euh, Ford, et que tu n'as jamais fait de voiture électrique de ta vie, et qu'en plus, euh, il faut que tu t'imagines tout un système soudainement de, de pour recharger les voitures, etc. Enfin, C'est un, un truc de... fou mais, mais Ford, ils avaient, le, Ford, temps ils avaient pas le
2: cash et tout. Tu prends la Chine, je suis désolé, ils ont réussi à faire des entreprises aussi. Ils, ils font très bien des voitures électriques sans problème aussi. Parce qu'ils ont mis euh, leur capitaux dessus. Non, enfin, tu. Ok. Mmh. Y peut
0: Il y a peut-être raison, je ne sais pas. Je ne dis
2: pas qu'il y ait raison. Je dis juste que s'il y a une, quand même une bonne proportion à avoir du fric, ça aide.
0: Ouais, ouais, non, mais c'est clair, c'est sûr que ça aide. Ouais. Et tu penses que justement le, le, le switch dans les entreprises ça a été dû à, à de la liquidité
2: bah, non, mais quand, quand ils arrivent en dégager un truc, euh, bah, on a un ami en commun euh, qui a fait par exemple la solution de supply chain et tout pour euh, des grandes marques de luxe. Euh, les mecs quand mm -hmm. ils ont vu qu'en fait ça leur permettait de faire ça en blockchain, euh, de faire de la supply chain et de récupérer en fait une somme de fric énorme. Bah, une grande marque de luxe, elle s'est mise à fond dessus et c'est même pas le mec de l'innovation qui a poussé la solution c'est le mec de, de la logistique qui a poussé ça en disant mais regardez moi ça me fait gagner un million par mois parce que avant oh. il y avait des chaussures qui se baladaient partout des robes qui se partaient partout, on savait pas où c'était il fallait chercher tout, nous on a juste inventé le système de la patate chaude en, en blockchain et les mecs s'en servent et c'est live depuis plusieurs années maintenant et t'as des chauffeurs de camions, euh, des livreurs et tout, qui se servent. Enfin, des livreurs, mais en entreprise hein, pas des livreurs pour le grand public voilà. qui servent de blockchain, ils ne ouais, savent même pas qu'ils qu servent bon de, de bon blockchain. La supply chain, c'est vraiment ouais. le truc le, le plus facile en blockchain et qui euh, est vite adopté parce que les mecs font le calcul et ils voient après derrière. Et as des grands groupes comme Casino, euh, comme bah, dans, dans, dans Casino, t'as assez discount et tout, qui se servent aussi de solutions comme ça. Mais bon, c'est plus le sujet de, de Florian. Il a Pas d'identité numérique encore de robe, quoi qu après tu ouais. pourras peut-être un jour mettre ta taille ta pointure et tout hein, dans ta did. <rire> est-ce
0: que est-ce que euh, Florent t as, t as, des, euh, as des opportunités qui sont euh, qui sont présentées dans le, dans le domaine du ticketing
3: euh, Laisse-moi réfléchir. Euh... Non, je vois pas de trucs vraiment <rire> évolués pour que je puisse rebondir dessus.
0: Non, 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 ouais. Non, mais c'est pas grave. Mais non, mais ça se trouve, il y, y a des choses qui se passent sous, 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 sous ton nez. Tu sais pas, il y a des choses qui se, qui se, qui se font, et c'est même pas toi qui récupère les marchés. Peut-être. Hein. Tristesse. Ah, mais... <rire> ouais, ouais, ouais. Non, mais on a.
3: Avait...
4: J'ai un peu avec les JO, mais c'était
1: vraiment un autre...
4: En
0: tout cas, moi, je n'ai pas vraiment... Euh, je n'ai pas des tonnes d'autres questions. Euh, je ne sais pas si euh, Frédéric ou Quarl, vous avez d'autres questions. Si, je ne sais pas si dans l'audience, vous avez d'autres questions euh, sur le sujet. Euh, je t'avouerais qu'en euh, termes de... de oh, ce qui aurait été pas mal, c'est qu'il qu y aurait quelqu'un d'autre, voire deux ou trois... Il faudrait qu'on se fasse ça, en fait. Je sais pas si tu es chaud, Florian, mais il faudrait qu'on se fasse... Bon, tu l'avais déjà fait, en fait, avec... Euh, avec euh, je sais plus son prénom, euh, le gars de, de, de Proof of Humanity. Mais en gros, il euh, euh, faudrait qu'on se fasse une espèce, de, une espèce de table ronde avec euh, différentes... Euh... Euh, personnes qui ont qui, bah, qui justement qui travaillent sur des techs différentes mais la dernière fois euh, c'était marrant parce que quand, quand tu étais venu avec euh, donc avec euh, le gars de Proof of Humanity euh, j'étais euh, à la suite de l'émission j'étais un peu genre euh, mitigé parce que euh, j'ai trouvé ça légèrement tendu entre ah, vous et je sais pas, j'étais pas ah, comme euh... j'étais pas j'étais pas euh... je sais pas. <rire> je me suis dit c'est peut-être pas une bonne idée, tu vois. <rire> Mais euh, peut-être que euh, je sais pas. Si il ouais, y a plusieurs personnes qui travaillent dans toutes sortes de domaines et qu'on qu qu discute sur justement euh, les différentes tech et tout, j'aimerais avoir un débat sur. Euh un peu plus général sur euh, tu sais avec un, un ouais, peu de hauteur sur justement le l'identité décentralisée
3: d'ailleurs ce qui est assez drôle c'est qu'en fait euh, la plupart il euh, y a beaucoup de protocoles en fait qui nous utilisent euh, comme KYC provider donc si tu veux moi ouais. l'écosystème euh, DID je très très bien euh, okay. euh, d... je pense que d'ici deux semaines il euh, y aura une grosse annonce d'ailleurs sur ce sujet là euh, avec un des principaux euh, futurs players euh, ok euh, mais bon je ne pas donner le nom parce que bon, je n'ai pas forcément le raccord tout de suite mais euh, sur le euh, oui non, on va discuter des, des sujets il n'y a vraiment aucun problème je pense que c'est un sujet intéressant qui est euh, euh, Verifiable Presential versus Soulbound Token où là il y, y a un sujet de, de débat assez intéressant mmh. euh, c'est vrai que la la communication était un peu compliquée avec le gars de Prof parce que lui euh, était persuadé qu'il y avait que ce temps qui pouvait marcher et que le reste était nul. Euh, moi, je suis persuadé que tout peut fonctionner en fonction des tu vois, genre, euh, idée Des et des nia. Honnêtement, moi, je suis persuadé que dans, un, dans certains contextes, ça fonctionne très, très bien. Et j'invite tout le monde à expérimenter et à voir s'ils arrivent dans certains de toute façon, aujourd'hui, euh, l'identité, euh, on ne va pas se cacher. Hein, dans la crypto, euh, ce n'est pas le sujet le plus funky. Hein. Tu es en train d'expliquer à des mecs euh, qui, euh, qui sont contre le gouvernement que toi, tu veux euh, gérer leur identité. Donc, il y a beaucoup ouais. de gens qui sont en bas de moi tranquille. Euh, je pense que l'identité décentralisée aujourd'hui est un des sujets qui a pris énormément de retard et on ne voit pas encore un, un vrai leader euh, émerger de ça. Et donc, moi, dans l'approche... Euh plutôt dans l'aspect de collaboration avec tout le monde construisons des trucs ensemble on verra bien s'il y a un player qui arrive à, à trouver euh, un market vois répondre à un vrai besoin des utilisateurs des clients et puis bah, après si on arrive à tous le faire monter et, euh, et, et à gagner ensemble bah c'est top quoi. et puis il faut voir mais
2: euh, vas-y vas-y je me dis, il faut voir le concurrent en face entre lui, il, pour l'instant il n'a toujours pas joué son, sa carte l'identité numérique côté gouvernemental n'existe pas encore pour l'instant son seul concurrent qu'il a est, enfin pas que lui mais l'identité décentralisée c'est l'identité des gars-femmes qui est centralisée qui est sur la plateforme avec tous les problèmes qu'on a connus et qu'on vit déjà et que d'aussi des gens ont accepté et qui est même des fois centralisée, t as de plus en plus le fois, ben, le bouton se connecte avec Google et c'est Google qui a tes crédentiels et des fois même t'as ton identité euh, pour l'instant il enfin, n'y a que ça comme euh, autrefois le jour où il y aura euh, les gouvernements qui auront joué vraiment leur carte et qu sera, qui vont proposer comme, euh, comme solution pour une numérique là on verra euh, sûrement des trucs plus intéressants et plus challengeants à avoir à, en débat quoi. pour l'instant il n'y a personne en face quoi, de vraiment
3: ouais c'est ça qui a personne oui, en face. C'est ouais. là-dessus, tu vois, même sur notre écosystème à nous, je pense que l'erreur qu'on a fait, elle a été de commencer probablement par l'identité décentralisée. Ou globalement, c'est un use case. Bon, après, on l'a lancé en bear market, donc faut relativiser. Mais c'est un sujet qui est assez difficile de capter l'attention euh, de la communauté crypto dessus. Alors, tu vois, le, le proof of personhood, pour moi, est vraiment le truc qui, euh, qui a énormément de sens pour euh, l'écosystème et comment tu rends beaucoup plus de valeur aux gens. Comment est-ce que tu passes d'une crypto euh... Parce qu'en fait, tout ça, derrière, tu peux aller très loin et dire que bah, le, le fait que la crypto a été full focus capital pendant euh, toutes ces euh, dernières années a créé euh, les 5-6 milliardaires qui ont euh, contrôle sur toute la crypto. Et quand euh, FTX pète, bah, c'est aussi un résultat de ça. C'est un, un SBF qu'on a mis sur un piédestal euh, parce qu'on on, l'a laissé conquérir la crypto parce que le capital est le truc qui... Euh, qui marche le mieux. Aujourd'hui, en apportant de la résilience à l'écosystème, bah, c'est justement en remettant l'utilisateur au centre, en essayant de... Le fait que tu n'es pas de mais que tu as des bonnes idées, bah, te permet d'être euh, valorisé. Le fait que tu aies beaucoup d'argent, bah, tu vois un peu comme fonctionne Gitcoin, avec du quadratique qui vient temporiser entre le milliardaire qui a un avis et, et la masse qui, qui a un avis différent en disant que bah, si, un million de personnes, euh, <rire> si un million de personnes mettent un euro, ça devrait avoir plus de valeur que si une seule personne met un million d'euros. Et tu vois, c'est euh, tous ces sujets-là en fait, qu'on est en train d'essayer de, euh, de travailler. Et d'ailleurs, euh, là, là, je vais vraiment partir loin. Celle-ci, je l'attends. Je ne suis vraiment pas sûr de ce que je vais dire. Euh, ça peut peut-être hérisser un peu le poil. Euh, tu vois, là, quand tu prends la meuf là, de la députée européenne... Euh, qui, euh, qui a fait sa loi sur les NFT. La réalité aujourd'hui, c'est que tu prends la crypto, tu es sur un truc euh, de mec de droite. Tu vois, il faut, faut avoir conscience qu'on est dans un truc hyper capitalistique. Euh, c'est très difficile aujourd'hui euh, pour quelqu'un euh, écolo euh, très à gauche de se reconnaître euh, dans la crypto. Tu vois. Alors qu'on a des sujets de DAO, de gouvernance, des trucs qui, tu vois, fondamentalement, pour être ultra aligné avec eux quoi. et euh, donc ouais c'est arrivé à créer un peu un deuxième euh, une deuxième jambe on va dire pour finalement leur donner des euh, des raisons d'aimer la crypto tu vois. et euh, tous les sujets de gouvernance et de comment est-ce qu'on redistribue la valeur c'est des sujets que normalement ces gens là devraient pouvoir s'approprier tu vois. et donc euh, voilà créer des nouveaux use cases grâce à grâce à des protocoles qui arrivent à remettre l'utilisateur au centre, diversifier euh, au maximum tout ce qui existe et pas être full focus sur des enjeux purement capitalistiques. Voilà le, oh. ce qu'on essaye
4: euh, de faire.
0: Oui, il y a, y a deux cas de figure très précis où, euh, où je me suis dit qu'il qu faudrait changer quelque chose, qu'il faudrait, faudrait une solution pour justement euh, pérenniser mon identité. Euh, mon identité numérique. Et euh, je ne sais pas si c'est. Alors, je pense que c'est lié. Et je ne sais pas si justement les solutions d'identité de... décentralisée euh, pourront à terme euh, régler ces problèmes-là. Je vais donner les deux cas de figure. J'ai un compte Twitter. Bah, déjà, euh, juste mon compte Radio Chad, en fait. Euh, il est euh, lié à un numéro de téléphone. Euh, éventuellement, ce numéro de téléphone, je ne vais pas l'utiliser euh, longtemps. Parce que euh, je voyage, tu vois. Je voyage de pays en pays. Donc, il faut que je maintienne, en gros, ce numéro de téléphone-là. Qui est dans un pays dans lequel je ne suis plus. Euh, donc, il faut que je te paye euh, donc, chaque mois euh, le bon temps de. Il faut que j'entretienne je, cette ligne en fait, téléphonique pour pouvoir encore avoir accès, pour avoir le truc de secours, de machin, de si jamais on veut vérifier, justement, si Twitter veut vérifi vérifier mon identité, il faut que j'ai ce numéro-là, en fait. Parce que si je euh, l'ai pas. pas forcément, euh...
1: enfin, forcément, tu peux changer ton numéro de téléphone. Hein.
0: Oui, oui mais alors dans ce cas, ça veut dire ouais. qu'à chaque fois. Ça veut dire qu'il faut que je change... Tu sais, c'est chiant, tu vois, il faut, faut que je change à chaque fois que je change de pays, il faut que je... C'est un truc qui trotte dans ma tête, tu vois, en permanence. il faut que, que je me que tu déménages, tu
1: changes bien tes clés. Je comprends pas le problème.
0: Vrai que il que faut la que j'ai
1: je... Là, on tu changes tes clés. Je change mes clés Ah oui, à chaque fois que tu déménages d'un appartement à un autre, tu changes tes clés, je vois pas où est le il problème. Il a pas de quoi... il a clés, il squatte, hein, J'ai
0: pas de clés <rire> Non mais ouais <rire>
4: t'as Tu, non, mais as je tu pas, moi, je...
2: as des numéros de téléphone que tu peux acheter et, euh, en mode virtuel et tout, tu le sais, enfin, Plein de gens s'en servent. Mais là, là tu, travailles, enfin, tu travailles le mauvais sujet. sujet. Tu, tu vas voir tous les mecs qui trompent leur femmes et tout. Et tu verras tous ceux qui ont des solutions pour avoir hein, plusieurs numéros de téléphone <rire> et ça marche. <rire> tu, tu regardes pas juste le bon sujet. Quoi.
0: Je, je, je lance
1: un vrai appel d'ailleurs.
0: Euh, je ne fais pas de commentaires là-dessus. <rire> Mais par contre, euh, je, vais, je vais dire le deuxième truc. Et en fait, c'était un sujet que j'ai à demi-mot abordé quand Adli était là. Euh, c'était euh, le sujet de, euh, avec Nostre. Nostre. Ouais. Donc, Nostre, c'est pareil en fait. Tu crées, euh, tu crées un compte, donc c'est un compte social. Et, tu, euh, et éventuellement, admettons que tu te fais une réputation sur ce truc-là. Bah, t as, t as, en fait tu as une donc as une clé privée avec une clé publique etc et en gros euh, si jamais tu, tu perds ta, ta clé privée bah tu es, es, es mort en fait socialement euh, tu as perdu ton et quand tu perds ta as perdu clé privée ta... de
2: Bitcoin et que tu as plus tes Bitcoin hein.
0: Oui bah c'est ce qui me disait mais en, en gros Merde
1: Si tu Il veux a fait la même réponse <rire> que moi moi bon, je change de réponse <rire>
0: Si tu, si tu, mais En fait c'est le même problème si tu veux genre par exemple si tu veux avoir, euh, si tu veux être décentralisé euh, au niveau de tes wallets Obligé d'avoir 50 clés privées, enfin tu vois ce que je veux dire. Si tu fais, non, il, y a, il y a toujours ce, que ce tu truc... tu et
2: c'est pas les seuls à bosser dessus. Si tu prends en sismo par exemple et tout, tu quand on aura ce niveau d'attraction, tu auras des couches, enfin oui, son niveau protocole, mais après tu auras des niveaux d'attraction où tu pourras faire des preuves et qui te permettront même des preuves ouais. mutualisées. Parce que par exemple, une preuve ça pourrait être pas sûrement que toi et tes wallets, tu pourras aussi faire une preuve à plusieurs wallets. On a, on a déjà réfléchi à des trucs comme ça avec Manu et. Euh, et Marc, euh, genre en association ou en team, entre potes, on pourrait très bien aussi faire une preuve entre nous sans forcément euh, doxer même nos, nos wallets entre nous et euh, dire mais moi voilà et tout. Et on signerait par exemple un condensat et on ferait une preuve pour dire ben voilà, moi j'ai tel, tel NFT ou tel droit euh, et puis ainsi de suite quoi. Et sans dire sur quelle wallet on a mis.
0: Alors j'ai rien compris de ce que tu as dit. Okay. Mais ça la super <rire> cool. <rire> non, mais tu as, as des sujets de
3: quant abstraction euh, liés à Starknet en ce moment, où Ledger a beaucoup bossé dessus. Euh, C'est un sujet qui est hyper intéressant, qui est à regarder, et tu te rends compte qu'effectivement, on va quand même sur une simplification. Niveau UX, là, je sais pas, je trouve qu'on en... on arrive quand même à un certain niveau de maturité de l'écosystème, où tu peux, te en... tu peux arriver à des layers 2 de qui scale avec une UX pas dégueulasse, hein, des use case cool qui peuvent émerger par-dessus. Où... voilà, tu. Bon, bref. Du coup, euh, l'abstraction le... le... de compte est un sujet assez intéressant à regarder. Mmh.
0: Donc, je suis le seul ici à en avoir marre d'avoir 50 mots de passe, 50 clés privées, 50 numéros de téléphone, 50 machins. Et que je dois là... toujours euh, gérer mille trucs différents dans, sur toutes sortes de sites, sur toutes sortes d'applications. Et que genre vous, vous, tout le monde est OK avec ça. <rire> genre, je suis le seul Mais que ça fait chier.
3: C'est parce que tu as probablement une hygiène en ligne qui est pas terrible Ou Peut-être. Tu ah, n'as peut pas, de, <rire> as pas de, de password manager, tu n'as pas une clé Fido, tu n'as pas tous ces trucs-là qui... Euh qui t'enlève tous ces mots de tête ouais je, je crois que t'as ouais, pas des
2: cours pas. de déco bitcoin et tout machin des mecs qui ont expliqué l'hygiène numérique et tout enfin je sais pas ce que tu fais quoi
0: tu ouais. es
3: sale numériquement
0: bah je... <rire> je 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 vous salis avec mon mon hygiène numérique <rire> ouais, je suis sale numériquement et je pense que ce sera euh, ce sera le le, le, mot de, le mot de la fin ah, c'est ça exactement la conclusion de cette émission Euh bah ouais, et en gros, mais c'était quand même une émission super intéressante. Euh, si jamais tu veux refaire, euh, si tu veux refaire une émission sur, sur le même sujet avec plus d'acteurs, un truc, je sais pas encore, j'ai pas vraiment l'idée précise de ce qu'on pourrait faire, mais euh, j'aimerais réaborder ce sujet-là avec aussi un petit peu plus d'arguments et tout, un peu plus de, un peu plus de, de dossiers à, à traiter pour que ce soit un petit peu plus tough. Euh, ouais. Si jamais es chaud Florian. Euh... Oh, tu sais, moi, tant qu'on m'invite, je viens. Hein.
3: Okay. <rire> et sinon, bah, allez sur Fairdrop.anima.io. Vous pourrez faire votre Profus Personhood et vous allez minter un NFT non transférable qu'on utilisera pour notre
0: futur airdrop.
3: Voilà le petit moment marketing okay. que je place bon. seulement, Pardon. <rire> <rire>
0: bah c'est bon, on est, on, est, on est entre on est entre personnes euh, euh, mal euh, lavées ce soir. Et, <rire> Numériquement, bien sûr. Et euh, et euh, c'est ça. Bah merci, euh, merci d'être venu et euh, et puis euh, merci à ceux qui sont intervenus. Merci Frédéric, merci Coral, merci les autres. Et puis euh, c'est ça. Euh, et on se dit rendez-vous demain. Demain on se fait une, une émission spéciale euh, intelligence artificielle à 22 heures, comme euh, comme tous les jours. Et euh, ouais. Alors euh, probablement l'invité sera Geek. Euh, et ça va être super intense parce que ces deux dernières semaines ça a été vraiment vraiment euh, intense de ouf en termes de développement de, de l'intelligence artificielle et tout, tous les outils qui sont sortis c'est juste absolument n'importe quoi donc ça risque d'être assez intense donc si ça vous intéresse c'est un sujet qui, qui vous... Euh Passion, ou même si vous connaissez pas du tout, bah, venez, ça va, être, ça va être cool. Et puis euh, c'est ça, euh, merci encore Florian, c'était bien cool. Et puis euh, on se dit à bientôt, je vais euh, je te, on se reparle en privé. Et puis on, on essaie de se faire un petit, euh, un petit, euh, de se prévoir une autre émission sur le sujet euh, dans Allez, le futur. Avec grand plaisir, et euh, je dois avouer que Frédéric, je
3: commence à de plus en plus t'apprécier.
2: <rire> ça, ça ne changera pas mon avis, je n'aime
0: personne. Bon. <rire> Je suis connu pour ça. Allez. Bon, bah écoute. Allez, salut <rire> les gars. En tout cas, si
1: tellement. tu veux, je peux passer une petite musique pour terminer cette émission.
0: Euh, T'as une musique, toi Oui, oh, une petite musique, allez. Ah, Vas-y. <rire>